0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 135. adása, és ma a felvétel napján 7. 22. délelőtt van, úgyhogy ennek fényében nézzétek, hallgassátok a podcastot, hogy miről tudunk, miről nem tudunk. Itt van velünk, mint mindig Szöcske, az a Szűcs Gábor. Szia, Szöcske! Sziasztok! És Antal Citi a főszerkesztőnk. Szia, Tibor! Szia, fok. Én pedig Bíró Valázs vagyok és mondom is, hogy mi mindennel készültünk a mai napra, most nem fogjuk eljátszani, hogy hülyék vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi a legfontosabb téma, természetesen foglalkozunk a frissen kiderült, megtudott fákkal is, mert nyilván erről beszél ma mindenki, de gondoltam, hogy ne csak ezen pörögjünk már megint, azt mondtam épp egy ismerősönnek van napokban, hogy igazából utasok vagyunk a csónakban, úgyhogy lehet sikongatni, de majd kiderül, hogy most vízes és jön, hogy mi történik. Viszont mostanában volt két cikkünk villanybuszokról is a múltkaadásból kimaradt, én Varsóban. Kaptam magam azon, hogy egy villanybuszon ülök, szöcske pedig Miskolci villanybuszos történetről írták, hogy szerintem erről kicsit beszélgessünk, amúgy is fétisünk az ilyen elektromos buszok, teherautók. Lesz pár rövidebb hír, amit szerintem megbeszélhetünk, és ha jut rá időnk a hétvégére, hét hétvégére az adás végére, akkor úgy gondoltam, hogy a két végletről beszélgessünk, amire most bejelentettek új autókat, egyik egy hét Skoda, koda, a másik pedig egy olcsó és kicsi elektromos jundáj állítólag. Szóval ez lenne a mai menű, ha az uraknak is megfelel. És akkor kezdjük a rezsivel.
1: Megfelel, én először hagyd trókodjam már szét, ki mondjad. kell adjam magamból ezt a... Sem, semmi gond, mondjad,
0: majd Balázs megvágja, tudod?
1: Dühömet. reméljük, hogy nem akarod kivágni belőle, de hogyha, hogyha úgy adódik, akkor vág ki. De, iszonyatosan fölhúztak a kukások a Na. hét elején. Nálunk hétfőn viszik el a szemetet, és azon kaptam magam, hogy hallom az ablakon keresztül, még otthon voltam, hallom az ablakon, hogy hopp, a szomszédba a kukákat. Ú, mondom, én meg elfejtettem kimenni reggel a, és kihúzni a kukát az utcáról, úgyhogy nagy rohanás, meg éppen úgy elkaptam, hogy gyakorlatilag annélkül meg tudott az utcáról, vagy a házunk előtt, hogy fékezni kellett volna, tehát, hogy pont jó után beérkeztem ki a kukával, odaadtam, beöntötték, megköszöntem, vissza, húzom vissza a hukát, és mondom, hopp, a szelektívet azt már kikészítettem előző este, mert hogy, hogy ö, szelektív szállítás is van, mondom, akkor azt is kihozom, úgyis nem sokább biztos jön az a autó is. Erre, mikor ballagok ki a kezembe a két zacskó szelektív hulladékkal, akkor nézem, hogy a szomszédnál ugyanabba a kocsiba, amiben az én kommunális hulladékomat beöntötték, dobálják be a kukások a szépen összegyűjtött szelektív hulladékot is. Hát ezen én úgy felrendottam magam, hogy még csak a látszatra se adnak, hogy ugyanoda megy a, a kettő. Nincs egy szelektív személygyűjtés, már régesség úgy nézem, hanem megy minden oda, a égetőbe, a szemétlerakóba, ahova éppen viszik, vagy ahova
2: éppen sikerül. Hát de a saját és... látatok látátok erszeken, hogy van. Akkor van, ahol van, van, ahol nincs. Igen, ez régió klitert
1: Hát ne, fogalmam sincs. Nem tudom, hogy mi van. De, de mondjuk én is csak akartam volna a saját szememmel láttam, hogy ugyanodat adották be a szomszédnál a szelektív hulladékot is, mint ahova az én kommunális hulladékomat öntötték. Tehát ott az biztos, hogy nem lesz utána szétválogatva. Hát
0: főleg, hogy tömörítenek a kukásautót. Hát az... az sincs, hogy majd amikor leerdöntik, hogy valaki ezt nyilván nem csendbe, valaki szétválogatja, de biztos, nem csinálják. Hát figyelj, egyet tudok gyűzötték. javasolni,
2: trollkodd meg a rendszert, mostantól ne tapossátok szét a pet palackot, hanem keményre fújva, kupakot jól ráhúzva tedd be, és amikor rájönnek, hogy minden egyes ház után vagy utca után ki kéne üríteni a kukásautót, akkor majd rájönnek, hogy ezt a kotiknek külön kell gyűjteni.
1: Ó, hát nem, hiszem, hogy ezt, nem, nem hiszem, hogy ezt uh, így rá fognak jönni, mert, mert nagy valószínűséggel így is úgyis többször kell ülíteni ezt a kukás autót, hiszen abba a kocsiba gyűjtik azért. csak nem tudom, hogy, mi, hogy miért nem lehet külön uh, autót küldeni, hogyha úgyis többször kell forduljon az az autó.
2: Lehet, ez egyedi eset volt, és lerobbant a szerektívis autó.
1: Hát nem tudom. Tehát az igazság, hogy pont akkor robban le, pont akkor kapom meg, amikor egyébként látom, mert mit tudom, mert 10x évvel, amit ott lakunk hát szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor találkoztam a, a gyűjtőkocsival, tehát hmm. nem szoktam akkor otthon lenni általában. Amikor hát nálunk olyan szempontból tiszta az ügy,
2: hogy a hét egyik napján, nem tudom, azt szerdán a szelektívet viszik, csütörtökön meg a normál kommunális hulladékot. Tehát a biztosan nem igen. keveredik. Hogy uh-huh. utána mi történik, azt nyilván nem tudom, de, de hát azért remény. De legalább a látszat az meg van. igen, napon gyűjtik, és két kört jönnek. Igazából nem, nem ugyanazt a hulladékmennyiséget így is, is el kell vinni. tehát tehát igazából mindegy.
1: Én is úgy gondolnám, de, de nem értem, hogy, hogy miért nem csinálják. Nyilván valahol értem, mert az egész erről beszéltünk a korábbi adásban is, abban a selektíves adásban is, hogy azért nem teljesen tökéletes ennek a finanszírozása ennek a rendszernek, tehát jól össze van kavarva, és nem feltétlen kapja meg az összes ilyen szolgáltató vagy az összes város azt a megfelelő mennyiségű pénzt, ami az ott keletkező szemét elszállításához szükséges. De hogy, hogy, hogy ideig süllyedtünk, hogy gyakorlatilag szembeköpjük a, a, az ügyfelet, miután ki. Fizette a szolgáltatásért, kért díjat. Most nem én határoztam meg, hogy nem tudom, 6700 forint, most nem emlékszem az összegre, mennyit kell fizetni, de hogy nem én határoztam meg a díjat, egyébként szerintem is aránytalanul alacsony. Tehát uh, valahol ez, uh, ez, ez nem egy normális, hogy, hogy ennyire kevés pénzére elviszik a szemetet, és utána lerakják és általánosítják, és minden. De hogy miután én megvettem pénzért azt a szelektív gyűjtős zacskót, mert most már nem adják azt semmire. De megvett... azt
2: pénzért kell különben a szelektív Így van, pénz. Hát korábban, most korábban. Adták, most
1: pénzért kell megvenni, most nem egy akkor összeg, hogy ne tudnám kifizetni, meg szívesen kifizetem azért, hogy, hogy rendben legyen gyűjtve. De azért nem, hogy, hogy De azért, hogy, hogy csak úgy bedobálják, hát akkor, akkor nekem is olcsóbb, hogy bedobálom ugyanúgy a, a sima kukába hát a PET palackot és meg a papírt is, aztán, hogyha úgyis egy helyre megy, akkor mi a francnak kínlódjak én vele. Sőt, egy,
0: várjuk, várjuk a... A Tibor környékén dolgozó szemetesek a hogy megmagyarázzák tettéket. Vizetféletéve... Én,
1: én, én, én nem is az ő, mert, mert az a helyzet, hogy, hogy ők szerintem. A a... Amit kiadnak nekik fel. Így van, tehát, hogy aki, aki hogy gyűjti, a, a kocsi végén áll egy gyűjteszet, hát ő azt csinálja, amit mondanak neki. Tehát ez nem, a, nem az ő kitalációja nyilvánvaló egyértelmű. Uh, és továbbra is egyébként fel vagyok háborodva, hogy ők kézzel emelik be a nehéz kukákat a, a gyűjtő kocsiba, tehát nem, nem a gép hátulján lévő emelő villát használják, hogy belefordítsák a kukát, hanem, hanem kézzel fölemelésre. Hát az, az, az a szerencsétlen ember az tíz év
2: múlva lesz. Pedig régen Hogyha, a gépe volt ilyen, ilyen hidról, Igen, nyilv, jó, most... jó zajos volt, eleve onnan kapta a kuka Magyarországon a nevét, arról a gépről. A kuka, a kuka az robotgyár.
1: Uh-huh, uh-huh. És a
2: kukar robotgyár készítette először ezeket az emelőket, így terjedt el a tudtam. kuka név, mert látták az emberek, hogy a kukará van írva a gépre. De ez komoly. Ez komoly.
0: Na, ezzel, a, ezzel a podcasttal letoltuk a Discovery Csenőt és a <gül> tudományos tudományos Ma is tanultunk
1: a... valamit. Róvatot hallották. Én nem is a, 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 a hulladékgyűjtőknek a, a, a válaszát várnám, hanem, a, hanem mások tapasztalata, hogy ez máshol is létezik ez a probléma mostanában, vagy ez csak Berecsegyház és környékén probléma, vagy, vagy ki, ki, hogy látta ezt, milyen tapasztalataitok vannak. Hát ugye azt látjuk, hogy Gárdonyban mert... és,
2: és Miskolcon látszólag rendben van a dolog,
1: Hát legalábbis igen, a gyűjtés
2: része az, az hát valószínűleg. Nyilván az eddig van állátásunk
1: áll. onnantól kikerül igen, a igen.
2: látókörünkből a dolog, de majd lehet, már ha, ha csinálunk ilyen országos kutatást, akkor majd én is megkeresem a helyi
0: kukás cím. Ha, ha már
2: ezzel az egészet, akkor
0: én is megosztok egy szórit a személygyűjtéssel kapcsolatban, és nem azt mondom, hogy nem fizetem ki szívesen, amiről most itt beszélünk, mert nyilván nem akkora tétel, de mindig kicsit azért sem, hogy az járja meg, aki jófi akar lenni. Tehát, mit csinál az átlag a polgára? Az építés, építkezés után maradt anyagokat bedobja a kukába, ráönt szemetet, hogy ne látszunk, lehet, hogy a közepére teszi. Ugye a konténerekkel már régóta probléma van ilyen szempontból idézetesen probléma, mert ott kifizettetik veled, hogy ha mindenfajta dolgot beleadobálsz, az rohadságban az a fajta konténerben mindent is bele lehet tenni. Tehát, például én, amikor rendeltem kontinent, az tiszta építési törvényekes konténerre, csak beton és föld mehet, különben sokkal többet kell te fizetned. Tehát oda nem dobálják be a festéket, meg ilyesmit. Most nekem, amikor három-négy éve indult a felújítási hullám, akkor már ugye csomó extra festék maradt, mert ugye ez úgy működik, hogy a mesterember nem tudja megbecsülni, mennyi kell, többet eszel el de tényleg sok tízezerért. majd utána tárolod, mert mi csináljál vele, az meg bedögdik a festék, tehát van csomó festékem a pincében. Aztán maradt még így a, a a tornácz vagy, a, vagy az, a terasznak a fa történetéből is ilyen lazúr, az is maradt, és most, hogy a kerítésemet csinálták, most is keletkezett csomó, amit így, úgy éreztem, hogy veszélyes volt, például például szilikonos flakonok, ami ugye műanyag, és HDLP van ráírva, de, de, hát szennyezett. Alap, de szennyezett, tehát én azt nem fogom bevágni a, a szemetesbe, és nálam 120 darab hmm ment el a kerítés során, ez egy külön történet,
1: de mindegy. Abba három, van. Abba három, abba három de nyomtatták? Vagy mit?
0: Nem, ez úgy van, ha már így ennyi, akkor kérdezik. Jó, hát ma ez egy különleges villanyomra lesz. Kerítésépítés is lehet tanulni, ez ilyen előre gyártott beton elemekből készült, és ezeknél, amikor kijöntik cementtel, minek utána ezeket, ezek anyagába színezett, és nem lesz vakolva, megszínezve. Ezért nagyon fontos, hogy ne szivárogjon ki a cementli, amit beleöntenek. Ezért szilikonnal Nyomják ki, hogy amíg megkötött a cement, addig ne szivárogjon ki. De most erről, mint kiderült, itt elég sok <gül> anyag elment, és hogy azért nyilván még itt is maradt egy-két történet hátra, én nem tudom, én ilyen különböző csemberagasztoktól kezdve egy hülyeség, egy a kis vége, megkérdeztem a környéken a szemét lerakolt, hogy akkor én ezt hova vihetném el, mert nem szeretném a sima szemétbe kidobni. Megmondták, hogy hova vihetem el, és az is kiderült, hogy például, hogyha víz a festék, akkor 41 forint kilója, ami leadhatom, de hogyha már nem víz akkor 400 forint fölött van kilója, és mondtak még pár ilyen hasonló árat, ami nyilván az ember kifizeti csak azért a eszembe, hogy a fizetetjük ki, szinten. aki nem belevágja a kukába, hanem elviszi, és aki meg csak bedobja a szemétbe, az meg megint ő az, aki jól járt, és te vagy a hülye, hogy bepakolod a kocsitba, és elviszed a szeméttel, ki kell dobni a kukába, be nem veszik azt észre, el kell adagolni szépen pár hét alatt, nem?
2: Igen, ez a baj. Amit, amit Tibor is mondott, hogy a 6700 forint az nem sok ahhoz képest, hogy mennyi meló van vele. Csak ez egy baromi kényes kérdés, mert hogyha kifizettetnék a valós piaci árat, akkor hirtelen senki nem használná a szolgáltatást, és mindenki a patakparton vinné le utánfutóval, nem tudom, elégetni a szalonasütőben is hasonlók.
1: Alapvetően a szemétszállítás szerintem a kommunális szemétszállítás az nem egy választható dolog, tehát hogyha ott te laksz... Adott Igen, adott, valószínűleg behagyják az adóként. Ki kell fizetned Igen. rá a díjat, tehát akkor már most majdnem mindegy, hogy tehát akkor, hogyha már kifizetted, nem fogod elvinni a pataport, remélhetőleg. De nyilván ebben, ebben abszolút van igazsága, mint Balázs mond, és még örülhetsz, hogy egyáltalán átvették tőled azokat a, a hulladékokat. Mert nagyon sok helyen én úgy jártam, hogy veresen hogy egy csomó mindent nem tudtam leadni. Tehát az Igen. ilyen veszélyes hulladékot nem, egyszerűen nem vették ott át Pesten, meg ahol átvették volna, ott meg nem volt lakcímkártyám. Igen. Mert nem, nem ottani lakos vagyok. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen nagyon érdekes szituációt, és ezek mellett ne csodálkozzunk, hogy tényleg az árok szélen, meg az erdőszélén vannak kiöntve a hulladékok, mert mert, mert, mert aki kérlek.
2: akar, se tud egyszerűen megszabadulni tőle. Igen. Aki hát hajló lenni, az is neheze. És aki,
1: egy kicsit is ügyeskedne, az meg, az meg már rögtön ott találja magát, hogy hát sokkal egyszerűbb oda és mm. kész.
2: Talábas
0: én a honor jártam, egy minte a, a szintén a festékekkel. Helhívtam uh-huh. ugye a, fejét, a akkor azt mondták, hogy nem tudják átvenni ők a hungarocet, A sima szelektíve nem, dobha, nem dobhatod a szelektíve, mert a műanyagban nem lehet dobni. És akkor azt mondták, hogy tegyem, össze, és tegyem le a normál szemét mellé, majd a kukások elviszik, és az különkezelik. És azt Jó, én is tényleg. láttam, hogy bevágták ugyanabba, ahogy nálad most bevágták ugyanabba Igen. a szemetes autóba, hát nem hiszem, hogy
1: ezt valahogy utána egy külön, külön.
0: amit beleraktak.
1: Hát nem lehet kivenni, egy hát gyakorlatilag az ilyen golyókra esik szét az egész. Igen. Én egyébként a csomagolóanyagként anyagként való használatát a hungarot szer betiltanám. Olyan jó papír, préselt, formára préselt papír csomagolóanyagok léteznek már, a, amelyik cége kicsit is környezetudatos már rég ilyen becsomagolja a termékeit. Öm, egyszerűen nincs ok arra, hogy azt a öm, nehezen kezelhető Hungaracel, vagy műanyagolyocskát, vagy, műanyag vagy habosított műanyagolyocskát kelljen használni. Abszolút.
0: Ilyen abszolút. Szépen. Tehát az a rengeteg hulladékpapír, amit ugye leadunk, azt, annak még lehet egy pusz életet lehelni bele, azzal, hogy ilyen csomagoló kitöltőanyagnak használják, és utána az csak be is lesz belőle tojástartó. Én is úgy öljük le, hogy ugye megint adunk vissza, amiről beszéltünk a szelektíves adás kapcsán, hogy amíg nem kell megfizetnie az embernek az árban, a környezetszennyezést, addig környezetet fog szennyezni, mert az a kényelmesebb, és hiszenesen kényelmesek vagyunk. Tehát amíg nincs az, hogy ha a tejet mondjuk műanyagba csomagolják, akkor plusz 150 forintot kell fizetni azért a flakonért, ha újra hasznosított papírba, akkor 50-et, ha meg a tehénbe csomagolják, akkor nullát. Tehát, hogy amíg, amíg nem nincs ez valahogy a, a terhelés, környezeti terhelésnek mértékében ráterhelve árakban, addig senki nem fog ezzel foglalkozni, mert megveszem, kidobom, nem érdekel. Na hát most ugye hát vidám, vidám felütés volt a <laughs> az adásnak, és meg volt a heti rend, akkor szerintem szintén vizekrejvezve, beszéljünk a rezsicsökkentésről. Ugye a múlt heti adás felvétel előtt robbant ez a rezsibomba, akkor még nem lehetett tudni, hogy mennyi lesz az annyi, igazából csak a rezsibiztos úr számai alapján 250 forint körüli villanyáram, ára számolt mondjuk így mindenki, vagy a, a médiában ez terjedt, amire többen megjegyezték, hogy hát ők a Nyugat-Európában laknak, így kommentelték olvasóink, és hát úgy hogy az ő környékükön a legdrágább, olyan 170 forintnak felel meg, ők nem értik, hogy nálunk, hogy lehet 250. Ami azóta Na, de... emelkedett egyébként. Most már 268-at mondtak, igen, hogy szerintük annyi lenne a reális, én sem értem. De most már legalább tudjuk, hogy mennyi az annyi, és nagyon röviden összefoglalva kezdjük az árammal, mert talán az, ami jobban érdekli a, legalábbis a villanyautós olvasóinkat, 70 forint lesz a limit a 2523 kWh éves fogyasztás fölött, 70 forint lesz
2: egy kWh-nál. Megkönnyebbültetek? Ki, ki, Balázs, milyen jó, hogy nem vetted meg a 150 ezres Ford F, nem mit, Ez
0: nem, nem az egy astra volt, igen, valami aztra volt, igen. Mondja Tibor. Inkább.
1: Alapvetően nyilván, mint összeg, megkönnyebbülés. A másik oldalon viszont ott van megint, kreáltunk egy újabb rezsit csökkentett hatósági vilanyára, csak a lakosság számára, mert ez nem ugyanaz az ár, megint csak, mint amilyen a közületek kapják az áramot, hogyha ha piaci áron akarnak, vagy, vagy kénytelenek áramot vásárolni. Én hogy... de azt
0: jelentem, hogy ők 90 forintért kapják, most nem azt mondom, hogy a 70 meg a 90 között nyilván van különbség, de hogy akkor még kell túl komplikálni, vagy ha a közületek meg 90 kapják, akkor miért mondjuk, hogy 268 forint lenne a piaci? Uh-huh. Tehát, hogy... De
1: igen, tehát hogy, hogy itt akkor valaki van három valaki piaci kihazudni. ár. Hát itt mindenki hazudik. De itt, itt van három piaci ár, Ú, itt gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy 70 forintos a magánszemélyeknek, a Uh, resi áron fölül, vagy hát a, a, az alap, az átlag felhasználáson fölül használt árért, aztán van a közöleteknek a piaci ár, meg van a piaci ár, amin ugyan senki nem veszi meg az áramot, de ez lenne a piaci ár, tehát most akkor... Meg van a
2: napelemes ára 6 forint. Na igen, tehát hogy igen. akkor... Na, na akkor...
0: ebbe majd még ne, ne, ne szedjük ezt darabokra, megbeszéljük az összes részletét, mert szerintem ezen bőven van mit csámcsogni. Azt álljatok már el nekem, hogy talán, amikor azt mondjuk, hogy mi mi az felére gondolunk? Megmondom miért, mert amiket én láttam grafikonokat, azok minimum napi bontásban, de ugye tudjuk, hogy ez talán óránként is változhat az elektromos áram piaci ára, hogyha mondjuk havonta számol el a szolgáltató, mondjuk ilyen szaldós vagyok évente, de ha havonta számolna el, akkor mi a piaci ár? Vennék hát el, a 30 átlag... napos időszak átlagát?
2: Nyilván hát az lenne az észszerű. A, a tökéletes szerintem az az okos mérés lenne, és akkor valóban óránként vagy percenként változna az áram ára, amikor a napelemek számolatlanul tolják be a Kvázi ingyen energiát a hálózatba, akkor a fogyasztó is kapja olcsón, és ezzel a fogyasztó ösztönözve lenne arra, hogy például az elektromos autóját abban az időszakban töltse, amikor baromi olcsó az áram. Ha otthon, hát,
1: akkor nem Igen, meg, megteheti, hát, nem vagy tegyen föl az akkumulátort
2: és töltse fel. De igazából nem csak nem csak ha otthonról dolgozik, hiszen lassacskán azért csak kiépül a Munkahelyi töltés erre akár rámehetne a, a nyilvános töltés is, hogy egyszerűen nem most példálszam az elnála van, hogy észak a kedvezményes a a publikus töltés, simán lehetne olyan hogy délután kettőkor lenne kedvezményes a töltés, mert akkor van rengeteg napáram, este 5-6 óra felé, amikor pedig csúcsra járatják a munkából hazaérő fogyasztók a klímával a fogyasztást, akkor meg legyen drága. És nyilván akinek mindenképp menni kell, az drágán is fog tölteni, de akinek csak azért kell feltölteni publikus töltőn az autót, mert panelben él, ő nyilván törekszik majd rá, hogy akkor tegye rá, amikor olcsóbb
0: az a probléma egyébként ez, ez az egész történettel, és nem tudom, hogy erre minden jó megoldás, hogy ugye azért alapvetően a, a lakossági fogyasztó szempontjából te azt szoktad meg, hogy egy terméknek van egy fix ára, amit nyilván néha emelnek, de ha te most ez, ennél például már az azt csinálnak, hogy a havi átlagot számolják ki, de gyakorlatilag utólag tudnád meg, hogy mennyit is fogyasztottad az áramot. Tehát nem tudnád előre, és értem, hogy nem lehet előre tudni az áram árát eleve, tehát nem ők generálják, ez így működik a termelés vagy, vagy a piac. Csak ugye ez az a probléma, hogy, hogy amikor elfogyasztod az áramot, még nem tudnád, majd az évig is számlák kiderül, hogy arra a hónap repén mi volt az átlag.
2: Én úgy hát gondolom, az... hogy egy lakosság felé ezt be kell nyelni az áramszolgáltatónak, hogy mondjuk havonta és nem utólag, hanem előre. Igen, megtippeli, és akkor nyilván, mint egy biztosítónál lesz olyan hónap, amikor egy kicsit mínuszos lesz, amikor pluszos, stb. Jó, de ezt, ezt csinálják de most ez esetben,
1: de, de ez, ez nem jó arra, hogy összenőzzön a, a csúcs időben Ez nem,
2: erre, erre az lenne a megoldás, hogy ez például választható lenne, hogy te kérsz okos mérőt otthonra, és van ilyen külföldön, talán Norvégiából írta egy kommentelünk valamelyik cikk alatt, hogy náluk választani lehet, hogy ilyen, tényleg ilyen napi, perces, akármilyen folyamatosan változó ö, villanyárat ad, ne, ad neki a, a villanyórája, egy okosmérő. egy hát,
1: hát, egyedórásak szoktak lenni egyébként ezek a blokkok. Most
2: ez, ez így nincs meg, hogy mekkora a blokk, vagy választhatja azt, hogy ilyen fixár van, ami havonta változik. Én úgy gondolom, hogy azt nem utólag, hanem előre megmondják neki, hogy a következő hónapban x cent lesz egy kilowattóra.
1: A, egyébként ez Angliában működik, tehát mm-hmm. ugye a nem tudom, a Fully show, az biztos az biztosoknak megvan a hallgatók közül is, Robert Llewelynnek a, a műsora, és ő a saját házába, ezt már mutatta, hogy ő akkumulátorokat szerelt föl, meg okosan tölti az autót, és gyakorlatilag van egy home management rendszere, ami annak függvényében tölti az akukat meg az autókat, meg tölti vissza az áramot a hálózatba, hogy éppen, Mennyire veszik vissza, illetve a hározatból ő mennyire kapja az áramot, és gyakorlatilag ő, ő mindig ennek megfelelően kvázi egy áramszolgáltatóként is működik. Ne, gyorsan uh, gyorsan egyébként kis kis csillagot volt Texasban is, bocsánat. Egy...
0: Nagyon-nagyon pisz... kis csillagot tegyünk oda, miatt leolítanak minket a kommentekben, hogy nyilván ő nem társasházban vagy lakótelepen lakik, és nyilván megengedhette magának, hogy beruházott Átszámolva nagyon sok millió vagy több millió forintot abban a több Tesla van, meg az egész rendszerben, ami neki van. Ö, ami nyilván ez egy jó megoldás, amit mondasz, csak nem hiszem, hogy Magyarországon ez általánosan.
2: Szerintem Angliában nem, sem általános gyakorlat. Megint, ez egy hobbi ez, jelenleg még én is. Így van, Ez,
1: ez, ez megint, megint egy kicsit túl kezelett kritikusan. Ez, ez ugyanaz, mint ami, amikor Early adopterként te elektromos autót vettél, vagy Early adopterként megvetted a mobiltelefonot, mikor még senkinek nem volt. Ez, ez pont ugyanolyan dolog. Ő tulajdonképpen egy ilyen kísérleti patkány, aki saját magán kísérletezik, és mutatja be egy ezt, hogy működhetne, és már ma is működik, és a szabályozó már ma is föl van rá készülve Angliába, hogy ezt, ezt így csinálják. Ugye ott nincs harc, ott, ott általában az emberek ki tudják fizetni, és nyilván ott is van olyan tarifa, ahol, ahol fixen, fix havi, tehát az adott hónapban bármikor vételezi az áramot az illető, mindig fixen kapja, meg nyilván ugyanúgy fix a visszatermelési ára is, amit a napelemből való visszatermeléskor kap. De ott van egy lehetőség, úgy, hogy Szöcske is mondja, hogy ha a fogyasztó szeretne negyedórás bontásban az árampiacon megjelenni, mint vevő, illetve mint eladó, akkor ezt megteheti, és akkor nem áll közé az áramszolgáltató, tehát közé meg a piac közé oda az áramszolgáltató a saját árkisimító hatásával, hanem, hanem egyből tud kereskedni. Hát inkább az állam Ugyanez...
2: állunk ugye közé, mert valószínűleg az áramszolgáltató hajlandó lenne ilyen rendszer bevezetésére, ha nem mondaná azt az állam, hogy már pedig ennyi az áram, ára és pont.
1: Hát igen, nálunk, nálunk ugye, mivel a, a lakosság nagy része a, a piaci árakat nem tudná kifizetni, vagy nagyon rosszul eszteni neki a, a, a szerény nyövedelmének egy jelentős részét az áram, illetve gázszolgáltatása, meg általában a rezsire, mert ugye majd itt ö, szerintem beszélünk arról, hogy a vízzel mi a helyzet, hogy, hogy ö, hogy ezekre, mivel nagyon-nagyon sok pénzt kellene arányaiban költeni abból a pénzből, ami, ami rendelkezésünkre áll, szabad elköthető pénzeszközeiből, ezért az állam azt mondja, hogy a szocializmust idézve megint csak oda lyukadtunk ki, hogy, hogy, hogy belenyúl az árakba, és inkább kifizeti a közösből a különbözetet, mint sem, hogy a, a lakosság szembesüljön azzal, hogy, hogy ezek a, a, az energiaforrások, illetve közműveknek a föntartása, működtetése mibe kerül. Ennek nyilván hosszú távon az lesz a, a hatása, hogy, hogy egyre rosszabb minőségű szolgáltatást fogunk kapni, lásd szemétszállítás, de hát mi erre szavasztunk már.
2: Az a, baj, az a baj, hogy elmaradnak a fejlesztések emiatt. Hát.
1: Nem csak, hogy elmaradnak, visszafejlődünk. Tehát korábban Vissza, ugye ezt a legtöbbet a... gyűjtötték rendesen, most már egy kocsiba kell rakni mindent. Csak
2: hát, erre az egy kocsira van pénz. Ö, igen, tehát szolgáltatói szinten elmaradnak a fejlesztések, ugyanakkor nem ösztönzik arra. Tehát Magyarországon nem nagyon lehet ilyet csinálni. Nyilván néhányan próbálkoznak szigetüzemmel, ami talán kicsit hasonlít ehhez, nyilván erősen lebutítva, de, de ők is hobbiból csinálják, nem azért, mert megéri.
1: Abszolút, és visszatérve egy kicsit erre a, a, a piaci árazásra, ugye Texasban is ö, van ilyen tarifa, valamelyik szolgáltatónál, és ugye amikor volt másfél éve talán, ez az óriási nagy ö, havazás Texasban, amikor leállt minden, és, uh-huh. és a szegékbe szökött az áramára, akkor ezek a, a fogyasztók piszkosú megszívták, mert, mert egy-két óra alatt nagyon sok ezer dolláros villanyszámlát tudtak össze hozni, szimplán azzal, hogy ment a házuk. Semmi extra dolgot nem csináltak, csak a, a piaci ár pillanatok alatt százszorosára meg nem emlékszem hmm. már az összekre pontosan, de 100 ment, és gyakorlatilag néhány óra alatt a több havi fogyasztásokat hozta össze, amíg észre nem vették, hogy hoppá,
2: most itt mindent hmm, rájvan, le kapcsolni, le kapcsolni mert... mindent. Viszont aki igen. esetleg akkor képes volt visszatölteni, mert napelem power volt minden ott volt, ő meg hülyére magát, ez meg volt visszafelé is?
1: Nagy valószínűséggel, igen, bár akkor volt a, 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 hogy mondjam, az igény, a, a hiány az egész államban, amivel több erőmű is leállt hogy nem hiszem, hogy túl sokáig hmm. tudtak ezzel kereskedni, tehát inkább az akkor jártak jól, hogyha ha voltak maguknak. és megtartották maguknak az áramot, ha tudták nyilván, hogyha volt, volt akkumulátor kumulátor
2: van. Igen, szóval... Térjünk vissza a rezsijárakhoz szerintem, Igen, hogy Magyarországhoz mérünk, a kis nemzetrejüket tekintő után. Ami szerintem még érdekes, hogy a 70 forint csak ugye 2523 kilovattóra után lép be, Viszont ez a 2500-as limit, ez, ez nem annyira szigorú, mint eredetileg hittük. Mert nem fogyasztóként van, hanem villanyóránként, sőt kivették belőle a geotarifát, sőt kivették belőle a, a H-tarifát a fűtési idényben. Nem tudom, ezt tisztázzuk, hogy melyik micsoda? Nézz, nézzük
1: meg, mert én sem biztos, hogy Jó, röviden,
2: röviden, akkor így végig felsorolom, hogy mik vannak. Ugye A tarifa, az a normál vételezés, ezen belül van az A1 és A2. Itt az a különbség, A1 van szinte mindenkinél, az fixen egész nap eddig 38 forint volt, most 2500 felett 70 lesz. Az A2 tarifa, az szintén egész nap van rajta áram, viszont éjszaka olcsóbb, nappal drágább, mint a 37 forint. Ez eddig azt hiszem 32-42 volt, valószínűleg ez most is változik, és a 2570 lesz, hogy lesz a különbségéje a nappal, ezt őszintén szóval meg sem néztem. A B-tarifa az az éjszakainak csúfolt vezérelt, ami tipikusan a villanyboiler, régi villanykejhák, stb. Ez eddig 23 forint volt, és most, a, most is ennyi marad, 2500 felett, viszont 60 kettő, azt hiszem, tehát egy 8 forintos előnye lesz csak, tehát ott majdnem összemossák egy picit azért olcsóbb. A geotarifát azt gyorsan, rövidre zárhatjuk, ele- de hogy napelem, lehet, lehetett igényelni kizárólag elmű területen, de amikor MVM-be került mindenki, akkor ez már új ügyfél számára nem igényelhető, akinek megvolt, annak még van. Túl sok szót ezért nem érdemel, mert nyilván viszonylag keveseket érint, annyit lehet róla még tudni, hogy naponta 20 órán át van rajta árom, tehát a csúcsokban lekapcsolják, innentől hőszivattyút lehet róla üzemeltetni, mert az pont nem fog napi kétszer-két órát fűteni, hát na bum. A hátalifa van gyakorlatilag helyette, ami szintén 20, tehát eddig úgy volt, hogy 20, 3 forint a fűtési időnyben, tehát nem tudom pontosan a dátumot. Azt október közepétől április közepéig. Októbertől áprilisig 23 forint, nyáron meg normál átarifás áron megy. Na ez nagyon érdekes lett most. Itt ugyanis a téli időszakban korlátlanul 23 forint, tehát kilowattórát is vételezhetsz a hőszivattyúnak. Viszont nyáron erre is él a 2500-as limit, de nem adódik össze a különböző órák limitje. Tehát nyáron, ha hűtesz a hőszivattyúddal, klímáddal, akkor arra van egy 2500-as limit 37 forintért, fölötte valószínűleg ez is 70, hogyha nyáron. Tehát azért az elég sokat kell hűteni, hogy csak a nyári időszakban ennyit összeklímáz.
1: De ezt a 2500 kwh ezt, ezt. De nyáron elhasználhatod az egészet? Hát nem kell na, arányosítani? Hát, ö,
2: na ezt nem tudom, mert ugye az van, hogy ha, ha valaki mondjuk eladja a házát és új szerződést köt elköltözik, vagy hát szerintem csak ezért más szempontból nem hiszem, hogy jellemző, hogy csak fél évre szerződök, akkor neki csak a fele jár ennek a kedvezménynek, hogy a H-tarifával mi a szitu, hogy itt, itt megkapod a 2005-öt, vagy csak a felét, ennek nem néztem utána, de nem is láttam sehol leírva. A lényeg az, hogy nem mossák össze az A-val. Tehát ami szerintem ebben nagyon fontos, hogyha neked akár ez mind meg lehet, sőt, alapvetően az A1 és A2 közül választani kell, de ha valakinek van elektromos autó, és ő bemutatja a forgalmiát minden éven az áramszolgáltatónak, akkor ő párhuzamosan is kérheti az A1-A2-t. Tehát az a lényeg, hogyha valaki kimaxolja a rendszert, és van neki A1 normál használatra, A2 villanyautót tölteni, B villanyboilernek, H tarifa klímázni nyáron, akkor összesen több mint tízezer kilovattórát vételezhet évente a kedvezményes áron. Na most hogy kommentáljam akkor ezt egy kicsit, mert az elmélet teljesen jó.
0: Szerintem ez a gyakorlatban nem egy kivitelezhető felállás. Megmondom miért. Én, én ugye most komolyan gondolkodtam azon, hogy mit kell csinálni, mert ugye egy elektromos fűtésem van és szaldós elszámolás, de, de nem teljesen fedezi a mondjuk az autót már semmiképpen nem fedezi a napelem, és hogy most bővítsem a napelemet, vagy pedig legyen ilyen egyéb más tarifára váltsak. És ezek az egyéb más tarifákkal az a probléma, az elsődleges, hogy külön órát kell hozzá feltenni. Na most egyáltalán nem biztos, hogy neked például a mérőszekrényben elfér ez a külön óra, de ha el is fér, akkor is át kell mindent építeni ott, és ráadásul az órának is, meg az óra telepítésének is van egy díja. Mondjuk egy konkrét számot, én nálam most ugye felmerült, hogy nagyobb napelem teljesítmény kell majd, és, és emiatt mégis kell fázisbővítés, amit előtte nem terveztem, mert nagyobb invertett már csak több fázisra lehet tenni. Azt mondta a vilendszerű, hogy 680 ezer forint ott kérő. ez EON-regisztrált vilendszerű, azért, hogy az egy fázisból hármat csinál, benne van az anyagköltség, meg a kábelezés, meg minden, meg az utcára a bevezetés, de a lényeg az, hogy nem két fillér, és ha te most lehetséges, hogy nem mennyi csak mondjuk ennek a fele.
1: Ennek a, ebben benne van már a kötelező amperdi is. Nem, az külön a szolgáltatónak fizeted.
0: Igen. Azért nem lepöttem Milla nagyon nem meg. meg. Igen, annyi, Azért nem lepettem, hogy nagyon meg, megmondom neked őszintén, mert amikor két vagy három éve 16-ról 32 amperre bővítették az órát, ami ugye ingyenes, akkor azért az eu regisztrált villanyszerűnek 185 ezer forintot kellett fizetni. És az csak egy sima fázis bővítés volt. De ugye csak ő csinálhatja Azt, meg. A, a, és kábel. De nem, kellett, nem csak, bővít, teljesítmény bővít, teljesítmény volt. Nem azt hiszem, nem kellett. Csak kiették is, hát, is, igen, Hát meg ott valamit mókolt az óránál. Nem mm. tudom, mert nem voltam itt, akkor még irodában dolgoztam, hogyha nem láttam, hogy pontosan mit csinált, de lényeg az, hogy, hogy, hogy ugye már ez akkor annyiba került, és ugye ez csak a szolgáltatónál regisztrált vilánszerűt csinálhatja, tehát én már megselepődtem, hogy az eddig valadozott,
2: most meg már nem tudtál, hogy az fog.
0: Igen. És ugye, ha te most fel akarnál rakni egy órát mondjuk egy B tarifára, nekem is van villanybollerem, fel lehetne hozatni egy külön órát, akkor ne az nem szaldóban, nem azt csinálj külön B tarifáról. A, a fűtésem nagy része, mondjuk 80 százalékát azt a klíma oldja meg. Tehát mondjuk akkor a klímának a kültéri az eleve egy külön kis megszakító van. Vegyük ki azt is, akkor a szaldóból tegyek föl rá egy háttarifás órát. Ehhez Minimum kétszeresére kellene bővíteni a villanyóra szekrény, tehát ott is vannak költségek, köműves az egészet kivitelezni, puszta több, több óra tarifa, és hogy miért mondom, hogy ez még elméletben is problémás, ugyanis ahhoz, hogy te kiszámolt, hogy neked ez megéri ebbe belerakni pénzt, ahhoz tervezni kell tudnod, hogy mennyi lesz a tarifa, de ezen mennyi sporulsz. Mondjuk azt mondod, hogy öt év alatt, hat év alatt megtérül, lehet, hogy belevágok, mert mégiscsak hosszú távon tervezek, de ugye most azt mondták, a rezsicsökkentés kapcsán volt egy, egy nagyon érdekes félmondatta a sajtóközleményekben, hogy nem lehetett egyszerre ráterhelni a lakosságra ezt a rezsicsökkentést, arra jöttek rá. Ami nekem azt jelenti, és ugye van valami kis kapu, hogy negyed évente felülvizsgálhatják az elektromos tarifákat, hogy lehet, hogy most csak 70 forint lett meg lehet, hogy maradt végül is a hátali faj, és így meg úgy maradt meg ezekkel a De a következő felvizsgálat december 30-án lesz, aztán mindig negyed évente. Semmi nem garantálja, hogy nem lesz még drágább, semmi nem garantálja, hogy nem lesz esetleg valamelyik mégis olcsóbb, mert ez nem egy kiszámítható történet. Innentől kezdve te, hogyan döntöd el, hogy most beruházál le több százer forintot két-három külön órába még külön egyet a B-nek, külön egyet a H-nak, külön egy A1, A2-re a 1 L-2-re a villanyautó mellé egy külön órával? nem vagyok benne biztos, hogy ezt, ezt meg lehet normálisan. Hát
2: tervezni. igen, sajnos ez ilyen, hogy ez, ez ilyen lottóhúzás. Ugye sokan már, amikor én 7 évvel ezelőtt napelemet vettem, riogattak, hogy Á, majd jövőre eltörlik a szaldót, és olyan bukta lesz neked ez az egész. Nyilván az elvi lehetőség benne volt, azért viszonylag kisesíje volt, de az elvi lehetőség nem, nem ez volt kizárható. Tehát Ja, az ember ilyenkor egy lottó szelvényt vásárol. Én kíváncsiságból kiszámoltam, hogy mondjuk mennyit spórolhatnál az A2 órát tennél fel villanyautót tölteni. Ugye ott, ha marad az A1 és onnan töltöd, nyilván túllépjad mondjuk a fogyasztásával 2500, tehát a villanyautótöltés számítsuk már a limit felett, akkor ott 70 forint per kilowattórát töltesz be. Ha felrakod az A2 órát, akkor ott 2500 kilowattórát 32 forintért, ha mindig éjjel töltöd az autódat, megkapsz. Tehát gyakorlatilag 38 forint szor 2500-195 ezer forintra jön ki. Tehát ha nem változik ez a 70 forint ö, és a 2500 semmi negyed év múlva, akkor egy év alatt 95 ezer forintot tudsz spórolni, hogyha kimaxolod, és ezt a 2500 kilovatt az A2 órán is elhasználod. Ez valamivel több ugye a villanybojleres B óránál, a H óránál ott viszont jelentős lehet, hogyha valaki hőszivattyúval fűt, hiszen ott nincs a 2500-as limit. Ezt mindenkinek ki kell számolnia, ami ugye hátránya ennek a több órának, hogy napelemmel csak egyetlen órát tudsz szaldubáltani, én úgy gondolom, vagy úgy sejtem, hogy az választható, de nyilván úgy életszerű, hogy mindenki az átarifás óráját teszi szaldóba.
1: Hát igen, csak hogyha ha azt nézed, hogy egy kis megszakított cseréletek 180-valahány ezer forintért x évvel ezelőtt, akkor hát, az óra... Én felsz... legyünk
0: korrektek, ez, ez mérőszekrény szabványosítás.
1: Cserélték
0: hát, a mérőszekrényt
1: is. Felnéket cserélték.
0: Hát valamit ott átmokoltak a nyilván rendben de hát nem, tehát a, a maga a szekrény, hát de szerintem,
2: ezt... szerintem egyébként ez a, ez a helytől, adottságtól függ, mert én hallottam ilyet, hogy valami jelképes apró pénzért, 20 ezer forintért oldották meg ugyanezt a 32 ampere bővítést, de ott van olyan szerencsés helyzet volt, hogy én úgy tudom, hogy mivel a villanyúról a szekrény le van zárva plombával, ezért abban nem nyúlhat vele, csak a regisztrált szerelő, bármilyen villanyszerelő pedig a lakáselosztótól dolgozhat. És valami olyan szerencsés hely volt, hogy konkrétan a fal két oldalán kívül villanyóra szekrény belül lakáselosztó, tehát körülbelül 15 centi Kábelről volt szó. Ilyen, ilyen helyen a regisztrált szerelő valami nevetséges apró pénzért, kvázi a kiszállási díjért oldotta meg a 30, 16-ról 32 amperre bővítést.
0: Igen, én azért én nem éreztem, nem hogy engem szabad. olyan túlzottan lehúztak, mert hogy én nem éreztem, hogy lehúztak, de hogy aránytalanul lehúztak volna, mert tudom, hogy pont ebben az időszakban Budapesten egy ismerősöm, ugye én akkor még voltam, ő meg Elműn, most már ez úgyis mindegy. Ő is hasonlóra kért aránytot, és 170-valamennyi ezer fajtot adtak ugyanerre az ajánlatra. Hát fel, na, hát most akkor ugyanannyira húztak le minden kettőket, és nem éreztem magam olyan rosszul. Hát igen, én, ezt, ezt én majd kell össze, csinálni.
2: Majd ősszel beszámolok a saját tapasztalataimról, meg sem mertem kérdezni a regisztrált szerelőtől, hogy mennyibe fog kerülni az a része. Én most jelenleg 3x16-ról 3x32 amperre bővitek, és ezzel egy lépésben leadom a B-s órát. Ekkora durva dolgot követek el. Tíz éve van B-s vezérelt óránk, de soha semmire nem használtam, mert nincs villanybojlerünk. Ugye ott most külön megkaphatnám a 2500 kWh-t, de megnézte a villanyszerelő, és azt mondta, hogy ami bejön a házba légkábel, az akkor bírja el a 3x32 ampert, hogyha a külön B-től megszabadulunk, mert ugye az is ugyanazon a kábelen jönne be.
1: És az, az milyen teljesítmény a külön b
2: 1 16 tehát most nekem 4x16 uh-huh. van, helyettel lesz 3 32 tehát már a külön 16 azt mondta, hogy azt már valószínűleg azt mondaná erre az áramszolgáltat, hogy akkor cserélni kell az oszloptól a kábelt, uh-huh. az meg már... Uh-huh költségesebb, sőt macerással ugyanis ilyenek vannak például, hogy ahogy eh, jön be hozzánk a légkábel, egy körülbelül egy métert a szomszéd telek fölött jön a levegőbe, mert egyszerűen olyan helyen van a villanyoszlop kint az utcán, és azt mondja, hogy innentől alá kell írni a szomszédnak, hogy megengedi, hogy átjöhet az új kábel is a területe fölött. <hül> szóval vannak azért
0: izgalmak. Arra mesél nekem, mesélekem, ha már így az izgalmakról, mint az előbb félmondatot mert ez nekem elég abszurdnak tűnik, hogy amikor te az áramot, akkor 70 forintért vásárold, ha eladod, akkor 6 forintért adod el. Ez hogy van?
2: Ez független ettől az új rezsinöveléstől. Ugyanis ez Na, de eddig szépen... ugyanannyi volt, nem? Ugyanannyiért vettem, mint amelyen alatt. De
1: várjunk, akkor valamit tegyünk már tisztába, mert én, én lehet, hogy most amit nem értek, a 70 forint az magának az áramnak a díja, és még erre fog ráadódni a rendszerhasználati díj. Nem. Vagy ez a 70 a fiz... forint már tartalmazza,
2: ez a végső fizetendő bruttó áfás ár a 70 uh-huh. forint, ami jelenleg, illetve a limit alatt továbbra is 37 egész akármennyi, tehát ezt sose tudom, mert, mert nem bírom megjegyezni. Mert igen, tehát függ a igen. szolgáltatóktól, de az a lényeg, hogy ilyen fillérekben van eltérés, nem is értem miért, tehát miért ne lehetne egységes, és mondanák azt, hogy kerek 38 vagy 37 döntsék már el, már ezen nem fog semmi múlni. Lényeg az, hogy ez most jelenleg úgy néz ki, a 37 forint, hogy nettó 6 forint az áramára, ilyen 20x forint, szűk 30 forint a rendszerhasználati díj, és erre a kettő összedődik, és erre rájön az áfa. Így jön ki a 32, 38 forintos jelenlegi áramár. Uh-huh. És a, ugye ebből származhatott valószínűleg ez a biztosunk félreértése, hogy ő a teljes fizetendő árat szorozta meg az előirányzott durván 6-szoros emeléssel, valójában csak a 6 forintot kellett volna megszorozni a 6,5-tel, és akkor így lesz, hogy mit tudom, én úgy fog kinézni mostantól a 70 forintos emelt piaci áramár, hogy nagyjából 30 forint lesz 6 helyett az áramára, ehhez hozzáadódik a rendszerhasznál, és a végén rájön az áfa. Egyébként apró kis csillag, az államnak elég komoly extra bevétele lesz ebből, hiszen az eddigi 30... Az hétnek az áfatartalmától jóval nagyobb lesz a 70 forintnek az tartalma.
0: Na szóval akkor hogy van ez a, ez a szaldós elszámolásnál, hogyha túltermelésem van és eladom az áramot a szolgáltatónak, a, és nyilván nem a rendszer azt írva, csak magár az áram tarifáról beszélünk, azt nem ugyanannyiért kéne eladnom, mint amennyire veszem?
2: De, ugyanannyiért kéne eladnod, 6 forint. <gül>
0: De nem 6 forintért fogadnék e, 2500 ez, ez
2: egy nagyon, iz, nagyon izgalmas kérdés, hogy ha te 2500-nál többet táplálsz vissza, hogy akkor ott meg kéne hogy akkor mi újság van. Jelenleg azt, azt mondják, minden olasz olvasztott, hogy ez így nincs kerek peret leírva. Ugye július 1-től az addigi 12 forintos a 37-ben lecsökkent 6 forintra, netto 6 forintra, és ha te túlermezte, azt kapod meg. Mármint az áramszolgáltató, mivel te nem üzemeltetsz elosztóhálózatot, így te csak az áramárát kapod meg ami 6 forint, Ö, és ha visszatermelsz, akkor mostantól ezt számlázhatod ki az áramszolgáltatónak, és annyit fogsz kapni. Illetve nem kell kiszámlázni, mert lehet adni valami nyilatkozatot, de ez egy elég érdekes kis kapu. Tehát régen ez úgy volt, hogy ha te túltermelsz, akkor adószámos magánszemélyé kellett válnod, és ki kellett számláznod ezt a pénzt, ami után esziát kellett fizetni, bla, bla elég bonyolult volna. No, Nekem no, volt. No, volt, volt szintén, de Tört évben, amikor felkerült a napelemem nagyon régen, akkor nyilván ugye ott az egész évre méreteztem, és akkor tört évben volt, hogy beadtam nekik vagy kétezer kilovattórát, és megláttam a szabad, és azt mondtam, hogy legyetek boldogok vele, én ezzel nem küzdök. Ez annyit egyszerűsödött két-három éve, hogy most már elég egy nyilatkozatot kitölteni, de annyira vicces, beszélgettem olyannal, aki így kikérte a pénzt, mert egy szemmel látható nem tudom én, 20 ezer forintos összeg volt, és azt mondta, hogy azért már veszi a fáradtságot. Hogy úgy néz ki, hogy ö, ugye változik az áramára, amiről beszélgettünk ö, évről évre, 12 forint, 7 fillér, meg 28 fillér, stb., és ezek így többször változtak. És neked, amikor kéred a kifizetést, akkor konkrétan meg kell adnod fillérre, hogy mennyi pénzt kérsz. De esélyed nincs eltalálni. És ez ismerősöm, ő felhívta az áromszolgatot, mondjátok már meg nekem, hogy ennyi kilovattóra, hogy akkor mennyi, mennyivel szorozzam. Hát ők azt nem tudják, nézze meg a honlapjukon. És a honlapjukon egy kacsvasz volt, és az benne a vicces, hogy ha beadja az igénylést, hogy akkor fizessetek ki nekem 20 ezer forintot, ami ennyi kilovatt óra, ennyi forint. Arra visszajön válaszban, hogy elszámoltad, mert valójában ennyivel kellett volna számolni, tehát valójában tudják a számot, hiszen különben nem is tudnák ellenőrizni, és be kellett adni egy új igénylést már az általuk megadott számmal. De, de elsőre az volt, hogy elutasították az ő kifizetési igényét, mert rossz volt a, tehát nem, nem 12 forint 74, hanem 12 forint 73 fillérel kellett volna szorodni ennek,
1: ennek mi értelme van tényleg, hogy Ennek az az értelme, az hogy elvegyék
2: a kedvet tőled. Szerintem. Ez csak nem, az én, én tippem. Én, én, el, tudják az ideket, összeget, hiszen különben beírnék hasból bármit, ha ők nem tudnák, akkor ki kéne, hogy fizessék a igen. én
0: számomat. Emlékeztetnék téteget a múlt heti adásban idézett mondásra, ami szerint, ha valamit kompetenciál meg tudsz magyarázni, akkor ne feltétel ezt gonoszságot. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy akik ezekről döntenek, azok mondjuk napelemet nap, nap így fényképpen láttak már, meg, meg hallottak róla, hogy van embereknél ilyen. Tehát az látszik, hogy aki ezeket a szabályokat hozza, nem életszerűen gondolkodik. Már eleve az, most oké, okay, hogy rajta, de hogy azt feltételezték, hogyha neked van egy napelemed, és valamennyit, úgy jön ki a lépés, hogy abban az éppen te mondjuk pont 200 kilovattorát vagy 2000-et visszatápláltál, akkor neked azért adó számos magánszemélyként számlát kell kiáltanod. Aki ezt leírta, azt nem szeretnék senkit a mozítani, de mondjuk,
1: mondjuk az, hogy el kéne tanácsolni egy másik munkakör. Igen, de ezek nem, nem így jönnek általában össze, hanem vannak általános adózási szabályok, és amíg nem tesznek kivételt, addig ez is az általános adózási szabály a, kivé- a
0: kivétel az pont egy mondat lett volna a rendelkezésben.
1: Igen, é, de akkor, akkor el kell gondolkodni azon, hogy ha, ha nem az általános szabály szerint adozol akkor hogy, akkor arra megint neki kell ülni, és gyakorlatilag egy, egy mit tudom, néhányzer fős kiskör, ugye amikor ezt az egészet megalkották, akkor még nagyon kevés embernek volt napeleme, hogy egy, egy néhány ezer fős kis kör miatt kell ilyen külön rendelkezéseket alkotni, és nyilván ezért nem csinálták meg. Ezt valahol megértem, nyilván nem értek vele egyet, de megértem, hogy miért így történt. De csabó, a úgy, csabó, részé...
0: hogy megvan ez a 15%-os adó például, hogyha részvényekkel kereskedsz vagy értékpapírban, vagy bármi, és hogyha nyerességed van, 15% adót kell befizetned önbevallására.
1: Igen, az egész adózásnak, igen, az egész általános adózás általános rendjének kellene sokkal, sokkal, sokkal egyszerűbbnek lennie. A soralátéten elférhetnénk el. erről. A, a katás dologról is, ugye, hogy na mindegy, ne, ne is menjünk bele, csak főoszantam magam rajta, de hogy, 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 hogy azt viszont nem tudom megérteni, hogy ha ügyfél megy és megkérdezi, hogy itt a nyomtatványban milyen árat mondjak rá, mondják már meg, hogy az jó legyen, akkor ott van előttük a számítógépen, akkor miért nem mondja. Ez csak és kizárólag azon az ügyintézőn múlik, akihez utána be fog futni a papír, és utána meg fogja nézni a számítógép és utána... Kénytelen lesz egy, egy órát eltölteni azzal, hogy azt a levelet megírja, meg feladja, hogy nem annyi volt, hanem 20 fillérrel többel kellett van a Ugye
2: ugye az. azért, azért nem tudja, tehát ki kell számolni, mert azért nem olyan egyszerű, mert hogy változik évente pár fillért az áromára, Tehát hiába fogyasztóként Fix 37-et fizet, hogy azon belül mennyi az RHD és a áromára, az változik. És nyilván, amikor az változik, az mondjuk január 1-től változik, a te elszámolási időszakod meg mondjuk szeptembertől szeptemberig. Tehát megvan, hogy valamennyit ezen, valamennyit azon. De az egész de az a komikus, hogy nyilván fogalmat sincs seneket se a szolgáltatónak, hogyha te most van 1000 kilowatt töbleted, abból 327 vagy 456 volt a tavalyi és az idei évre eső, mert ezt szerintem senki sem tartja nyilván, hogy mikor hát, tápláltad vissza.
1: Tudhatnák. Tudhatnák, de kérem, hogy megnézzük. Nem, én se hiszem, hogy, én se hiszem, hogy ezt, ezt tudják, de ők, amikor téged kioktatnak, hogy nem jól írtad be, akkor valami alapján kiszámolják. Így van? Azt miért nem lehet megtenni akkor, amikor először fölhívod őket? Hogy Sőt, egy, egy körben már rögtön be tudni az Ez
2: automatizálni kéne. Hát, automatizálni Amikor kijön az éves elszámolás, akkor ott kéne, hogy legyen egy plusz egy oldal, amin szerepel az, hogy neked visszajár, ne csak azt szerepeljen, hogy neked visszajár. 1200 kWh, hanem neked visszajár 21.317 forint. Igen. A kéred itt írd alá, és vissza a nyilatkozatot. A nyilatkozatot azért kell mindenképp visszaküldeni, mert ez a kiskapú, hogy ne kelljen adószámos magánszemélyé válnod, ez úgy lett kitalálva, hogy ha nem rendszeresen kérsz vissza pénzt, akkor alkalmazhatod ezt a nyilatkozatot, de ugye ez egy gumiszabály, hogy mi a rendszeres. Ha neked minden éven van... Túltermelésed az már rendszeres, mert évente, egyszer vagy havonta kéne, hogy pénzt kérje ahhoz, hogy rendszeresnek számítson. Valószínűleg arra lett a nem rendszeresség kitalálva, hogyha mondjuk törtéved van, vagy nem tudom, villanyal fűtesz, és pont olyan meleg volt a tél, tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki fixen arra van berendezkedő, hogy minden éven túltermel, ő már szerintem számlázni kéne neki, de, de, jó, de Ez akkor egy is 20.0 20 számláz. De igen, így van. Tehát leve, ugye rossz, meg...
0: rossz. Ugye ez a tipikus az, amikor rossz kérdést teszünk fel, és azért azon dolgozunk annak a egyszerűség: egyszerű legyen számlázni. Nem kell számlázni. Tehát igen. ne őrüljünk meg. Azért, mert valakinek naperem a Hát nem arra van szó, hogy a naperem parkot üzemeltet, mint egy vállalkozó. A saját háza tetén van, és elszámol a szolgáltatóval, és pont úgy jön ki a lépés, hogy ő termetőben, a másképpen meg ők, ő fizet még rá. Tehát ezt igen csak. valószínűleg erre, erre
2: van ez a nem rendszeresség gumiszabály, de ugye erre meg kellene határozni valamilyen mérő számot, hogy nem tudom, a teljes termelésed X százalékát, Fizetik ki számlanélkül, vagy valami. Tehát, hogy nyilván ne az legyen, hogy nekem van egy nagy kertem, és akkor felteszek egy 50 kW-s naperőművet, holott a ház csak 3000 kwh fogyaszt, és akkor 50-2000 kwh minden évben kifizettetek. Más hogy ez megéri vagy nem, de, de hogy ne erre használjam fel ezt a számlanélküliséget, hanem hogy legyen, legyen valami meghatározott szám, hogy mekkora értékig vagy arányig, vehetem ezt igények. Hát,
1: és akkor kör, körbeértünk, hogy gyakorlatilag ez a, az egész rendszer, ahogy most ki van találva ez, ez a szaldós rendszer, meg a visszavételi rendszer, ez tulajdonképpen arra összenősz, hogy mindenki csak a saját fogyasztásának az erejéig tegyen föl napelemet, akkor is, hogyha egyébként mondjuk az ő teteje a szomszédéval ellentétben alkalmas lenne arra, hogy sokkal nagyobb napelem rendszert is elbírjon, és sokkal többet termeljen vissza, sőt, akár még a szomszéd, mert egy két szomszédnak a fogyasztását is fedezze meg energiából, de nem. Az ő házán csak félig lesz be napelemezve a tető, a másik házon, meg ahol folyamatosan árnyékban van az egész tető, ott meg nem lesz semmi, és lapátolhatjuk a szenet mátra, a mátrai erőműbe, hogy a szomszédnak is legyen árama. Na, mielőtt
0: kivezelnjenek minket tényleg lapátolni. Mindjárt beszéltünk a vízről, meg a gázról. Szeretnék, viszont egy rövid, saját szakállamra megért a bejelentést tenni, vagy nem is a megjegyzést, mert megint elkövettem azt a hibát, hogy kinyitottam a Facebookot, amit már mondták, hogy nagyon ritkán teszek, mert meghal a elkemény darabja, és nézegettem a kommenteket így a rezsi cikkek alatt, amiben persze láttam olyat is, amikor villanyautósok szerintem nem elfogadható módon azon élceltek még korábban, hogy na most milyen szarú jár az, akinek a aki ilyen drágán tankol, ehhez képest mi mennyire meg a vagyunk, ami legalább annyira mint amikor most az ellenkezőjét látjuk, és azon örömköd, valaki, hogy, hogy na a villanyautósa most hogy megszívták, ugye kevésbé szívták meg, mint egy héttel az öt tűnt, de hogy hogy megszívták, Szeretném, hogyha egy kicsit civilizáltabban kommunikálnánk egymással, már csak azért is, mert mindenki azt a hibát követi, hogy azt hiszi, hogy ő fizet valakinek valamit, és őt feljogosítja az, hogy ő ezt kikérje magának. Láttam, hogy aki azt mondta, hogy ő fizette eddig a villanyautósoknak a külön tarifáját, amire valószínűleg arra gondolt, hogy a 38-forintos árammal, amivel töltötted otthon a villanyautódat, az ugye a, a közösből ment a kompenzációja az, hogy, hogy az ennyi, míg ő a benzin teljesen tankolta. Ugyanakkor most már egy jó ideje, meg nem mondom mióta, mert már nem követem, 480 van fixálva a benzin ára, meg a dízelő amit meg megint csak a közösből fizetünk. Bárki is azt hiszi, hogy ez a, a nem tudom, hogy majd a Mugonos mol majd ő a nyerességéből, ne felejts el, hogy egyrészt a, ennek a történetnek az elején még nem a mol fizette ezt a veszteséget, ugye, hanem a benzinkutakra terhelték rá, mert nagyon sok ilyen kis rendszerzben működtetett kis vállalkozás, aki vagy tönkre ment bele, vagy tönkre ment bele, a másik, hogy amióta a mol fizeti, a molnak azt hiszem az államnak, ha mi 20% körülbelül, lehet, több részvénye van, ami ugye azt jelenti, hogy a mol éves osztalékával az állami költségvetés számol. Tehát az bele van tervezve, x10-100 milliárd forint bevétel, ha a molnak vesztesége van, vagy kevesebb a nyeresége, kevesebbet kap a költségvetés, tehát megint csak mindannyian fizetjük. Úgyhogy jó
1: lenne, hogy senki nem érezni azt, hogy ő a másiknak fizet valamit, és ezért fejjelosítja, hogy. Hát meg az, az volt, itt a, a benzinárnál, meg az 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 üzemanyag az árnál nem csak lakossági ár van. Tehát nem csak lakossági ár van, hanem Szökség, van. Szócske,
0: mi a helyzet a vízzel? Ezt adottad be, hogy hogy össze a gázról, hogy ez lezárjuk a És csak annyi, hogy hét és félszeres lett a gáznak, végül az ára azt látjuk, hogy ez tűnik most így ki, ami azért furcsa, mert az áramnál kevesebbet emeltek, de a gáznál meg úgy tűnik, hogy végül csak bejött a piaci ár.
2: Igen, ott bejött a piaci ára az 1790 köbméter, méter családosoknak kicsit több fölött, amiben az a fura helyzet állt elő, hogy jelenleg, ha valaki megveszi a legolcsóbb 2000 forintos hősugárzót, ha elfogyott a gáz limitje, azzal olcsóban fog fűteni, mert hogyha a gázt átszámoljuk kilovattórára, akkor ilyen 85-90 forintos ár jön majd ki, a 747-es gázárból, ellenben az árammal 70 forintért tud fűteni, de ha valakinek van mondjuk egy tök régi klímája, ami semmi, zi, csúcs, szuper, az, az meg aztán végképp olcsón tud fűteni.
0: Úgyhogy valószínűleg mindig hogy mondjam, a ház, háznak az energia felhasználásától meg de függ, hogy melyikkel éri meg jobban fűteni, hogy most ténylegesen gázzal vagy, vagy árammal, de azért elég kevesen vannak abban a helyzetben, nagyon váltogathatnak, nem? Mert vagy erre, vagy arra kiépítetted a fűtésedet, tehát nálam például még technikailag ott van a, a gázóra kint a kertben, csak le van zárva, de például én is, amikor hogy a, a szigetelést ilyen EU-s pénzből csináltam, meg a, meg a, a napelemet, Annál ugye volt egy ilyen megkötés, hogy neked a gázt ki kell köttetni, pont hogy nem, nem használhatsz gázfűtést, át kell tényleg az elektromos fűtésre, tehát nem mindenki csinálja, azt, hogy hát akkor is hiszevezettem a gázt, mert az mégis jobban megéri, vagy, vagy a
1: villanyaváltó, mert mégis jobban megéri. Hát én nagyon kíváncseszek, hogy, hogy fogja ez az átlag embereknél, vagy az emberek többségénél érinteni a gázszámlát. Mi jóval többet fogyasztunk otthon, gázból, ugye az az melegíti a a fürdéshez a a vizet, meg az az adja a fűtést nálunk. Jóval többet fogyasztunk, mint amennyi a a limit, ameddig kedvezményes ár van, és így, hogy az fölötti gázért viszont 7,5 szeres, vagy vagy milyen árat kell fizetni, hát én még nem is igazán mertem kiszámolni, hogy az az mennyi mennyi lesz úgy összességében. Hát
2: ugye szerintem sokan lesznek, akik azt nézik majd, hogy követi a gázórán, hogy hol jár köbméterben, és ahogy közeleg a limit, onnantól bedug egy elektromos hősugárzót és azzal fűt.
1: Hát elképzelhető. Én nem, tudom, én nem akartam ennyire, vagy nem akarnék ennyire visszamenni a... Meg hát egy normális házat nem lehet hősugárzóval fűteni, tehát hogy ez, ez nonsense hát a,
2: Ami tehát. nálunk működik egyébként, hogy tippet adjak, hm. hogy két szintes a ház, földszint plusz tetőtér, és mind a két szinten van egy-egy. Klíma, amelyiket már úgy választottam, hogy fűtésre optimális uh-huh. legyen. Uh, nyilván a mínusz 17 fokban, bár a klíma tudna fűteni, nem lenne, nagyon nem lenne komfortos ezzel fűteni, mert egy-egy klíma három szobát nem tud egyenletesen befűteni. Viszont uh, ősszel és tavasszal, amikor úgy azért kell valamennyit fűteni, de igazából nem fagynánk meg már, de azért úgy komfortos, hogy fűtünk, akkor viszont tökéletesen teszi a dolgát ez, hogy lent a nappaliban dolgozik a klíma, fönt az emeletem meg a szobák között van egy ilyen kis nem tudom, folyosó előtér, minek is nevezzem, ott meg ott dolgozik, és napközben nyitva vannak a szobajtók, okay. és teljesen, tökéletesen komfortos meleg van, és ugye ilyenkor vált ki igazán sok gázt, olyan, hát milyen szempontból, nyilván ilyenkor a gázkazánnak is kisebb lenne az energiaigénye, csak ilyenkor részterhelé menne a gázkazán pocsék hatásfokon, ezzel szemben a klíma olyankor nem a szezonális, nem tudom én, három és feles négyes SCOP és, és na, COP értéket tudja hozni, hanem mivel kint is van még 13 fok, ezért baromi jó hatásfokkal tud bent 22-t csinálni.
1: Nyilván, ez, ez lehet egy jó megoldás, ha erre ki van építve az infrastruktúra. Tehát ahol ez ki van építve, ott ez működhet, de az, hogy te most egy nem tudom, olajradiátort beállíts, vagy egy, vagy egy ventilátoros hősugárzót pakolgass a lakásba, és azzal próbálj meg, mit tudom én, 80 100 négyzetmétert befűteni, hát az nem egy életszerű dolog. Pedig biztos nem, lesz, ez aki nem, ezzel
2: fog próbálkozni. Ná, Ugye nem. ez nyilván abban függ, amit Balázs mondott, hogy mennyire, milyen méretű a ház és mennyire jól a hőszigetelt. De az igen. a baj, hogy az fogja túllépni a limitet, akinek rosszul hőszigetelt nagy háza van.
0: Hát igen. Szóval ez azért nem ennyire nem tudom, szomorú a helyzet, mint régen még nem tudom, ezek az radiátorok kapcsán, ugyanállam hasonló helyzet, mint Szöcskénél, hogy egy dual klíma van, 240 négyzetméter a két szint, tehát kicsi alapterület, de két szint, és mind a kettőn van egy-egy beltéri, de minden hála, ugye ezek ilyen nagyobb nappali-szerű szobák a hálószínűleg mindenikben van egy 1 kw os villanyradiátor, tehát nem olajkáj, hanem ez a normál villanyradiátornak 50 ezer forint volt darabja, sima konnektorra be tudod dugni, wifi lehet irányítani nyilván én 100%-a hatásfokkal, amivel az elektromos áramat, vagy 99%-on hővé alakítja, nyilván jobb a klímával fűteni, de pontosan, amit Szöcske is mondta, ha mondjuk nem tudod minden szobát befűteni tökéletesen, vagy ha arról van szó, hogy tényleg már nagyon hideg van, és a hatásfoka nem annyira jó, ezt kiegészítőnek be lehet kapcsolni, és ezek egyébként nálam nagyon jól bedobják a szobákat, tehát hogyha becsukom a szobajtót, pikpak, bedobja az egész szobát, és, és 21 fokra betelteni éjszakára. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy neki ténylegesen jobban megéri, én ezeket tudom ajánlani, hogyha jobban megérne kellene most a fűtés, mert nem egy nagyon nagy beruházás, mondjuk amikor én vettem, erős forint körül volt darabja, és föl lehet, van lába is, tehát le is lehet tenni, de föl is lehet fúrni, a falra van hozzá egy ilyen kis külön
2: makacs. És ez szoktát. normális, igényes, esztétikus, Tehát igazából szerintem ez hatásfokban, mivel egyszerű ellenállás fűtés nem feltétlenül tud többet, mint egy legolcsóbb hősugárzó, csak normálisan néz ki, ügyesebb a vezérlése, talán egy hajszállal amiatt tud takarékosabb lenni a legolcsóbb 2000 fontos hősugárzónál, mert hogy ügyesebb a vezérlés, és van benne wifi, ha elmész otthonról, akkor letekerheted 16 uh-huh. fokra, távolról be tudod kapcsolni, hogy most indulok haza, fűtjél fel, tehát ilyen szempontból Hasznosabb, vagy, vagy jobba, jobba, vagy kevesebbet fog fogyasztani, de alapvetően, hogyha ha non stop otthon vagy ez ezzel fűteszek, ugyanúgy fog fogyasztani, mint az Olajradiátor, csak legalább szép.
0: Igen. Na jó, beszéljünk egy picit a vízről. Szöcske ezt a témát, ezt be, és szerintem lehet, hogy nem által erős beszéljünk egy kicsit, mert ugye te a rezücsökkel és kapcsolatban gázról, meg az áramról beszéltünk csak, miközben azt halljuk, hogy elég komoly vízhiány van az ország
2: több városában. Bizony, ugye a rezsicsökkentésnél a gázzal akarnak spórolni, ez volt a kommunikált cél, mert hogy nincs elég gáz. De közben a vízszámlához nem nyúltak hozzá, pedig nagyon kéne a vízzel spórolni, mert itt ez nem az ukrán háború miatt, vagy az oroszok, nem tudom, zsarolási potenciája miatt, hanem egyszerűen a Trump szerint nem létező éghajlatváltozás miatt nincs elég víz Magyarországon. Én olvastam egyébként egy nagyon érdekes cikket most erről, ahol egészen visszamentek a széchenyi veselényi féle folyószabályozásig, hogy ott annak rendelték alá az alföldet, hogy mennyi minél több gabonát tudjunk termelni. Cserében a folyók nem áztatják, úgy hogy nincs ártér, ahol átáztasson jól a talajt, tehát Magyarországon csak átrohan a víz, és egy kicsit azzal tudnék itt pár vonni, hogy a. A Budapest agglomerációja vagy, vagy bármelyik nagyobb város agglomerációja, ami régen ilyen családi házas, vikkentelkes növényekkel jól benőtt övezet volt, oda rengetegen kiköltöznek, lebetonozzák az utolsó négyzetmétert is, mert nehogy már füvet kelljen nyírni. Viszont innentől, ha jön egy nyári zápor, akkor árvíz van, ilyen villámárvíz, mert nem bírja a csatornáhozat elvezetni a vizet, ellenben nincs, nincs vízháztartás, mert utána meg a kis tanaponnan elpárolog 5 perc alatt az egész, megfulladunk a magas páratartalomtól, de a lényeg az, hogy, hogy szárazság lesz, és ez nagyban igaz Magyarországra, hogy itt is átrohan rajtunk a szabályozott folyók, folyókon egy pillanat alatt a leesült csapadék, és a talajban nem szívódik fel. És valójában ez az oka annak, hogy több településen korlátozni kell a vizet. Nem csak részben ez az oka, ugye, más részben az az oka, hogy, hogy ahogy említettem, ezek a Budapest környéki települések alapvetően ilyen vikentelkeknek voltak. Nyilván sokkal kisebb vízfogyasztása volt, ha ott az ember hétvégente töltötte el két napot, mint ha életviztelszerűen ott élnek tömegek, és mivel kivannak véreztetve a közszolgáltatók, nem volt pénz és akarat fejlesztésekre. Tehát ez az egyik oka, de a másik oka az, ami miatt korlátozni kell, hogy itt tőlünk nem messze van a sajófolyó, már egy gumicsizmával szimán át tudnék sétálni rajta, olyan kevés víz van benne, és ahogy, ahogy hallom, a a Dunában sincs elég víz, mert pont a Telexon olvastam egy cikket erről reggel, hogy, hogy nem tudnak elég vizet kivenni bizonyos településeknél a kutakból, ezért tilos autót mosni, medencét tölteni és locsolni a vezetékes vízből. És mi
1: lesz paksal ilyenkor? Nem az, hogy, pakcs, hogy ahhoz, hogy paks működjön kell, hogy legyen a Dunában víz?
0: Nem árt, ha van, igen. igen. Még egy hozzá itt személyes például a Velencei kapcsán, ez pont meg a felvételet beszéltük, most megnéztem gyorsan az elmúlt 20 évben, vagy 30 évben, 90 óta találtam egy grafikont, ott ilyen 100-120 centi agár mértek volt, egyszer valamikor egy 70 centi, vagy, vagy hasonló, de alapvetően volt, amikor 180 centi volt, tehát így ebben a sámban mozgott, mondjuk ilyen 100 és 180 centi között
1: jelenleg 67 centi a vízzel a sagádnál. Nem semmi. És, és még itt vannak előttünk a meleg napok.
2: Hát lehet, hogy már nem bírta volna el a közvélemény, de én úgy gondolom, hogy ha már hozzá ehhez, akkor lehet, hogy hozzá kellett volna nyúlni valahogy a vízhez is. Ügyesen, okosan, hogy, hogy figyelmeztessük az embereket arra, hogy nem kéne pazarolni.
1: Hát és ehhez képest meg valami sarát a törvénybe benyomták az alkotmány módosítással együtt, hogy mi volt az, hogy a, a, a fúrt kutakat nem ellenőrzik, vagy, vagy Hát ez egy nagyon izgalmas
2: hát, vagy... kérdés. Elvileg ugye pár éve kiderült, hogy a 50 éve meglévő kutakra is tervet kellene készíteni és engedélyt beadni, aztán ezeket többször már így eltolták, hogy mégse kell, de ha új kutat fúrsz, akkor már kell. Őszintén szóval nem követem teljesen napra készen, hogy mi a helyzet, csak így a szalagcímeket olvastam, hogy a, a kutfúrást... Könnyítették. Ez egy érdekes kérdés, hogy most ez jó vagy rossz. Előnye a saját kutat van annak, hogy te nem fogod a közcélú vízhálózatot terhelni azzal, hogy locsol, mert a saját kutatból locsolsz. Viszont van egy olyan kockázata, hogyha ezt engedély nélkül, ész nélkül mindenki elkezd kutat kutatásni, ha véletlenül elkapsz valami olyan víznyelű helyet, vízbázist, amiből a településnek a ellátó kutya is és szállítja a hálózaton a vizet, akkor, akkor ott jelentkezhet egy hiány. Tehát alapvetően nem lenne hülyeség ezt szabályozott keretek között tartani, de ugyanakkor be se kell tiltani, hiszen, hiszen az előny hálózatnak, hogy alocsolást nem onnan végezzük a tisztított vízzel.
0: É, igen, ez egy kis, kis megjegyzés megjelök út a szomszéd idén furatott kutat, több mint 700 ezer forintot fizetett érte. Úgyhogy nyilván a víz árával is lehet számolni, nem képvisel az országban a legdrágább itt 1000 forint egy köbméterre a csatorna díjjal együtt, e, aztán ebből ilyen 600 a csatorna, 400 a víz, e, de, de azért az a locsolásra, nálam eddig a szezonban elment 14 köbméter a locsási szezonban, mert arra van egy külön óra, szóval az lehet számolni, hogy a 700 ezer forint az mennyi idő alatt
1: térül meg. Hát ő már. Mitől lehet, volt, hogy ennyire,
2: tudja. Mitől volt ennyire drága a kútfúrás neki, ennyit kérte a vállalkozó, hogy csinálta, és az a fizikai munkának volt az ára. Lehetménye vagy ebben már mére. volt ilyen engedélyezés, vagy bármi is.
1: Ez
0: Nem, ez a vállalkozó hmm. kellett, hogy 50 méterre le kellett menni.
1: Ja, hogy most alacsony a tónak a vízszintje, most mélyebbre kellett menni, nem? Hát meg ugye én dobtam. De akkor lehet, hogy azért alacsony hát most. Nem, nem a... mindenki a.
2: Az <gül> lehet, csomó, azért a a azért azért alacsony, mert a szomszédod szomszéd. elszívja, és nem tudom, hát, a zúgáshány vízpalackozót üzemeltet a pincében. Igen,
0: ha innen állsz, ha innen, innen lefutak volna, nekik érdekes, lenne. De mindegy, ez is csak azt mondom, hogy ugyanúgy, ahogy a beszéltünk azt, az Az nem, nem, nem volt feltűnő,
1: hogy Ferdén fúrnak, és... <gül>
0: Na jó, veledek <gül> nem lehet beszélni. Ehm, azt mondtuk, hogy nem csak Rezsiről fogunk beszélni egész végig, és egy óra 10 perc körül járunk, vagy egy óra pár perc körül, mi lenne, ha egy pár rövid témát, azért még adobnánk így a végére, hogy ne, ne csak pontosan.
1: Nem az tud elengedni arca. a világuszokat.
0: Például a villanybuszokról beszélhetnénk, ha már szöcskevén én is villanybuszt Én a Varsói példát azért azért nem előhozni, mert az a pantográf miatt volt érdekes. E, illetve azért, mert e, amikor kicsit tudnál olvastam a témának, ugye azt történt, hogy kimentem Varsóba, és azt tűnt felem, amikor a mentem befelé busszal a városba, és utána, mi az, ami nem stimmel, megállva nem re meg a busz. Leálltotta, vagy lerobbantunk, vagy valami. És akkor láttam a felérozokat, meg tűnt felem, amikor hogy vonít a hogy ez egy csukós elektromos busz volt utána olvastam kicsit a témának, és azt láttam, hogy 130 darab ilyen busz Varsó, és egyébként ilyen ezer fölötti megrendelés számoltam össze a Wikipédián ennek a cégnek a különböző európai városokban, ezekre az elektromos buszokra, ez a Solaris lengyel villanybuszgyártó, és nekem nagyon tetszett az, hogy, hogy megoldották azt, hogy a város egyes pontjain tud pantográfot völteni a busz, ilyen végállomásokon, vagy ilyen hosszabb megállókban, ami azért jó, mert így nem kell annyi akkumulátort
2: magával cipelni
1: igen, érdekes, hogy ezt a lehetőséget Magyarországon még csak tesztelni se tesztelték sehol. Tehát, hogy...
2: Nem, valamiért nem. Ugye én Miskolcon próbáltam ki az itt vendégeskedő elektromos busz, ez egy BYD busz volt, aminek a kicsit újabb, kicsit átalakított verziója 10 példányban fog érkezni idén hozzánk, és, és feltettem néhány kérdést az üzemeltetése kapcsolatban, hogy mennyire vált be, hogy tetszett a sofőröknek, stb. Erről van egy cikkünk, akit érdekel, olvas el. És többek között nyilván én is megkérdeztem ezt, hogy terveznek-e ilyet. Én nem is pantográfban gondolkodva, hanem hogy mondjuk a forgalmasabb végállomásokra, ahol azért gyakran előfordul egyszerűen menetrendszervezési okokból, hogy 30-40 percet áll egy busz. Ennek nem az az oka, hogy gázolajat kell beletankolni, vagy nálunk gázos buszok van, tehát CNG-vel fel kell tölteni, hanem az az oka, hogy a reggeli csúcsban baromi sok buszra van szükség, aztán 10 óra felé nem kell annyit menni, majd korai délután, amikor mennek haza az emberek iskolából, munkából, akkor megint sokat kell menni, ezért közben. Ugye kell a csúcsokra a busszám, napközben ritkábban járnak, innentől az adódik, hogy, hogy 30-40 perceket eltölt két forduló között egy-egy busz. Hát a meg,
1: meg gondolom a sofőrnek a pihenőidéjét is ki kellene. Nyilván adni, a sofőrnek
2: hát. is ki van, megvan a pihenőideje. Nem tudom, hogy ezt hogy szervezik, tehát a, a, azt kevésbé tudom egyszerű eszemmel felfogni, mint azt, hogy 10 hogy órakor kevesebben utaznak meg oké, okay, De
1: azt tudjuk, hogy, hogy kell, hogy kiadjanak pihenőidőt. Hát de, ugye,
2: de ugye a sofőrök közt van, aki 4 órás alkalmazott, eleve a reggel 5-től este 10-ig járnak buszok, az nem egy sofőr nyomja végig, tehát az biztos, ki lehetne Nyilván, másképp is sakkozni, de a nyolc órán belül kell, hogy ebédeljen. Kell, hogy legyen sakkozni, pihenő, meg, meg,
1: meg most el kell, tudjon menni a szerencsétlen Hát igen, most? igen, Tehát, igen, de azt mondjuk munkaszervezéssel,
2: munkaszervezés azt meg lehetne oldani, hogy a, amíg az egyik sofőr ebédel, addig egy másik sofőr megy azzal a példányjal egy kört. Nem tudom, de elvben akár meg is lehet. Minden esetre azt akartam csak ebből elmondani, hogy a Miskolciakat, hogy terveznek-e ilyet, és az lett a válasz, hogy nem, egyelőre nem. Ugye hát a. Most nem tudom a pontos számot, ilyen talán ilyen 101 egy-néhány darabos a Miskolc plusz flottája, és ebből 10 darab lesz még csak elektromos, de ennél a 10 busznál az a terv, hogy lesz 10 darab töltő is a, a cég telephelyén, és minden éjjel feltöltik, és azt tapasztalták, hogy nagyon bőven, tehát még a leghosszabb, járatoknak a teljes napi futását is kiadja az aku, ami ezekben a BID buszokban lesz. Olyan tartalékkal kiadja, hogy nem is lesz még nullára merítve, tehát rossz esetben is ilyen 20-25%-os tartalékkal fog beérni este a busz. Azt nem ezeknek
0: a buszonak a fűtése be. az, hogy van megoldva? Elektromos?
2: Elektromos az biztos, hogy elektromos, és szerintem hőszivattyús is a fűtés. Konkrétan erre itt elfelejtettem rákérdezni, hogy, hogy néz ki a fűtés. Ugye mivel pont egy májusi időszakban mondták, hogy kipróbálták kíváncsiságból az egyik reggel volt, nem tudom, hogy 8-10 fok, akkor kipróbálták, hogy gyorsan felfűt, stb. elégedettek, de nyilván téli tapasztalatokat nem tudtak annyira gyűjteni. Ez majd a saját busszal a következő télen lesz meg. Korábban egy mercedes de ercitáró bemutatóján voltam, és ott, 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 ott rákérdeztem erre, ott nem felejtettem el és egy kifejezetten komplex, tehát, mint ahogy a Tesla-ban is van az Octov Elvien, elég, elég bonyolult hőszivattyús rendszer van benne, hogy tud akut hűteni, fűteni, utastöret hűteni, fűteni, tehát elég ügyesen megvan oldva, uh-huh. Én nem hiszem, hogy a kínaiak nagyon le lennének ebben
0: Ez Azért kezdünk csak, hogy tudunk olyan elektromos buszról, amelyiknek olaj a hogy egy ilyen nincs benne. Egyébként nyilván, tehát hogy mondjam, kisebb városoknál, rövidebb távakon, nem azt jelenti, hogy minden busznak mindig pantográfokat, tehát teljesen lehet, hogy ez egy jó, jó megoldás, hogy a telephelyen vannak kisebb teljesítményű, relatív kisebb teljesítményű töltők, pár tíz kilowattosak, és akkor a föltölt rajta. Ugye a, a Lengyel például, ez például az egyik, egyik buszját, amivel jöttem be a Reptérről, azt megnéztem, 11 km hossza a vonala, 26 megállója van is, ez egy csuklós busz, de nagyon sok ilyet láttam, még a városban más vonal is rohangálni, ezeknek 553 kilovatt torás az aksia, a maximális konfigurációban, nem tudom, hogy ő, amikkel ültem, azok meg korák voltak pont, és ami, ami érdekes volt, hogy a pantográf störtés csúcs teljesítménye 550 kilovatt. Tehát egy Tehát óra alatt
2: teletölteni elfben nyilván a gyakorlatban nem lehet nulla százig ezt tartani, de nem igen, is ez de, a cél, hogy egy óra, De fél órát, alatt... igen. nem, nem nullával gurul be az állomással. Egy perc alatt is jelentős mennyiséget tölt rá, igen. ha beáll a pantográf alá. Igen,
1: szerintem ezek a pantográfok meg a fordulókban lévő töltők, ezek kényszerből fognak valószínűleg Magyarországon kialakulni, amikor rádöbbennek arra, hogy a buszgarázsban már nem tudnak több áramot igényelni, és vennék az újabb és újabb elektromos buszokat, és nem lesz hol föltölteni őket, akkor kénytelenek lesznek rájönni arra. Csak az a baj, hogy addigra már olyan sok pénzt elköltenek a fölöslegesen megvett akkumulátorokra, amiből sokkal nagyobb flottát is lehetne így zöldíteni. Így van,
2: így van. Sajnos eddig még nem jutottak el a döntéshozók, hogyha megvesz 10 darab buszt, nem tudom én, 500 kWh-s akkuval, abból a pénzből valószínűleg megvehetne 12 darab buszt 300-as akkuval, és még az is beleférne, hogy a végállomásokra nem is kell pantográf, mert az valószínűleg egy viszonylag drága opció. De ha csak egy 150 kW os DC-töltőt kitesznek a végállomásokra, és a 30 perces szünetben rávandugva napközben a busz, akkor éjszaka már is nem kell teletölteni, vagy kevesebbet kell rátölteni, és a többi.
0: Vagy napközben nem kell visszamenni a terep helyére, még tolhatja az egész e, műszakot. Miskolton ide. egyébként
2: nem megy, nem megy vissza, tehát hogy végig, végig tolja az éjszakai töltéssel, csak ugye, ha kiépítenek uh, x darab még akkor nem kell 150-es, de ha ahány busz van, annyi 50 kilovattos DC-töltőt kiépítenek a telephelyre, azért azt kemény árammal bírni. Uh-huh. Ha most a, rá tudna töltögetni a végállomásokon is, akkor a telephelyre mondjuk elég lenne buszok számának a felé, fele darabszámú töltőt kiépíteni. Nyilván akkor kellene valaki, aki ott éjfélkor átdugja, vagy majdnem a kettőkor átdugja a következő busztot. Hát hogy
0: egyszerűen ugye olyan okoset lehet kiépíteni. Igen, ami kisebb teljesítmény elosztja a teljesítményt, mert a busz mondjuk nem 10%-kezik meg este a műszak, vagy a nap végén, hanem megérész ki 40%- vagy 30 a nap, akkor tú is Igen. Márszor.
2: És akkor nem 50 kilowattal kell tölteni egész éjjel, csak 22 vel És te, innentől gyakorl... már szóba jött a fedélzeti töltés a busznak, mert úgy gondolom, hogy ezekben is van fedélzeti töltő.
1: Abszolút. Igen, hogyha. Ha nem kell teljesen nulláról feltölteni, akkor, akkor simán lehet, hogy AC-töltésen mm-hmm. is. Igen, meg és akkor megtehetik azt, hogy az a telephelyen is is AC-töltenek,
2: a DC-töltőket pedig elszorják a városba. Nyilván ez város méret függő, Miskolcon mondjuk lehet 3-4-5 olyan elszort Csomó pont, ahova érdemes néhány darab töltőt letenni. Igen, a férjétesekkel
0: nem arról beszélünk, hogy minden megállóban ugorjon ki a buszsofőr és dugja föl arra egy perc 30-ra, amíg ki szállnak az emberek, vagy annyira se. Nyilván ez ilyen nagyobb fordulókban, végállomásokon célszerű.
1: De egyébként az ilyen nagyvárosokban például, mint Budapest is, én sem már kérdezni, hogy vannak olyan uh, buszmegállók a városban, ahol mondjuk egy metróval, keresztezi az útvonalat, vagy metró keresztezi a busz útvonalát és rengeteg ember szállát egyik járműről a másikra, ott sokáig tartal le meg a felszállás, simán lehetok képzelni egy olyat, hogy, ez, hogy a pantokrákot hát megéri. megéri jel, meg ez visszatér visszatérő
0: követően. elméletet Tiborén, ez azért mindenes sokkal, elmondod, vitatkoznék vele, mert én nagyon-nagyon sokáig, évekig a hetes busszal jártam dolgozni, és a Ferenciek terén szálltam le föl, ami szerintem egy legforgalmasabb Igen. csomópontja a Budapestnek, és a hetes busz meg a leg, egyik legforgalmasabb busz, és még ott is, nem fogok neked időt pontosan mondani, és stopper de nem volt egy perc se, szerintem olyan 30-30 között lehetett, ami nyitva az ajtót, és lefelszálltunk, ugyanis az ilyen, Páter Oszterszerűen megy a hetes busz nonstop. Tehát, hogy, hogy én ezt nem tartom életszerűnek, mert ha ott áll fél percig a busz, 30 másodperc alatt te nem fogsz annyit feltölteni, hogy megéri a pantográfot kitenni. De például Ugye a 22. ötten fel, ott is csomóta kampónál, ennél helyeken vannak ilyen buszfordulók, ott állnak a buszok, vagy nattéteinkben, ott simán el van annyit, ahogy Szöcske is mondja, főleg napközben, amikor áll, lement a reggeli csúcs, nem óránként vagy tíz percenként, fél óránként félóránként, percenként jár a busz, az már teljesen rájás, hogy töltsön. Hát, hát, két sekterem, viszont, két sekterem, tehát
2: töltsön. Ott viszont, tehát nekem kicsit a pantográf létjogosultsága az, ami kérdőjeles. Mert ha megáll egy 30 percre, akkor már a sofőrnek nem kivitelezhetetlen azt a CCS csatlakozót bedugni, és valószínűleg egy pantográfot 550 kW teljesítmények kiépíteni nem olcsó. Tehát nyilván, helyette, nyilván. helyette oda tehetnek 3-5 darab CCS-es DC-töltőt, és akkor a sofőrnek be kell dugni. A pantográfnak szerintem akkor van értelme, hogyha tényleg ilyen 5-10 percre csatlakoztatja, mert ott a sofőr, ami kiszáll, bedugja, stb. elindítja, az, uh-huh. azzal elmenne az 5-10 percből egy-kettő. Tehát ott előny, hogy a pantográf nagy teljesítménnyel tölt, és 10 másodperc alatt csatlakozik. Biztos meg lesz
1: egyébként ennek a megfelelő helye. Én, én a felé mennék, hogy amit lehet automatizálni, azt automatizáljunk. Ne azon múljon, hogy, hogy a sofőrnek, jaj, most dobba kell menni, elfelejtette rádugni, mert sietett, és akkor ott áll a, és gyakorlatilag késik, amiatt a vonala mert, hogy, hogy ő elfelejtette időbe rádugni, és még várni kell 5 percet, hogy, hogy feltöltse a busztát, hogy hogy amit, amit lehet, az, az legyen automatizálva, és, és biztos vagyok benne, hogy ezt tömegesen elkezdik gyártani, akkor nem lesz sokkal drágább a pantográf, mint, mint kiépíteni egy, egy normális csatlakozás. Ott van, a, ahogy te is mondod, a csatlakozóknál, ott van annak a lehetősége, hogy bedugja, nem akar csatlakozni, nem tudom. Jó, nyilván ez a pantográfnál is előfordulhat, de minél inkább automatizálva van, annál kevésbé.
2: Ez két hát, Két, két Mennyivel én drágább két, a pantográf, mint a CC, ami úgy Két mert. dolgot
0: nem felecsetek egyik az, hogy ha az önvezető buszok irányába megyünk, a erre egy jó megoldás, hogy nem kell egy alkalmazottat azért ott tartani, hogy ő kibedugja a csatlakozat. Másrészt, hogy én meg nem mondom, beszélhető jobb öntöttek, hogy mennyi egy ilyen csatlakozónak a, a tervezett élettartama. De ha azt naponta sokszor kibe hogy rángatják, az valószínűleg mind a két végén problémát tud okozni, a pantográval valószínű jobban viseli azt szerintem, hogy ha naponta többször használják, ezt csak erre gondolnék, hogy azért
1: mechanikus, ilyen szorulásos, alapon működő csatlakozott, hogy kibe húzogatsz napot, amit tízszer. Szerencsére ezek azért elég jók, tehát itt van például az Alkotmány utcai töltő Budapesten, az valószínűleg Közép-Európa legtöbbet használt <gül> töltője volt annak idején, amikor ingyenes volt, tehát akkor gyakorlatilag nem is tudom, valami átlagosan fél óránként volt rajta a töltés, tehát hogy, hogy naponta ilyen mm. 40-50 töltést kiszolgált. Tehát, Na jó, hogy...
2: De tudjuk, hogy hányszor cseréltek rajta a csatlakozót, mert olyan, mint ükapán Baltája, amit a családi örökség 200 éve, és 27-szer cseréltük a fejét, meg 57-szer a nyerét.
1: Elképzelhető, hogy, hogy kellett rajta a fejet cserélni, nem fedőtlen amiat, mert hogy ö, elkapott, hanem lehet, hogy áthajtottak rajta, meg mit, amit ilyesmi volt, tehát ez simán elképzelhető. De, de nem hiszem, hogy ez tömeges. Tehát nem hiszem, hogy, hogy mit tudom én két havonta cserélni kell rajta. Ú, és, és nem igazán voltak. Tehát a, a kezdetekkor voltak vele problémák azzal a töltővel, de utána egész jól megbízhatóan működik. Rövid,
0: rövid hírek. Rövid hírek kapcsán Szöcske értel egy, egy igen csak szomorú hírt, vagy hát nem tudom, ilyen szorú
1: akármivel akarjátok bezárni?
0: Nissan Leaf Leaf kapcsán, hogy arról írtál, hogy véget érhet a Nissan Leaf pályafutása.
2: Igen. Hát ez egyébként nem tudom, hogy meglepő-e valakinek, tehát hogy konkrétan az a típus, az megszűnik. Tehát 2011-től gyártják egy komolyabb ráncfelvarráson, vagy megújuláson esett át. Hát szerintem az autóiparban ez a normális, ami amit inkább foglalkoztatja az embereket, hogy, hogy lesz egy utódja, aminek csak a neve lesz leaf, de valójában tök új alapokra épül, hasonló méretű stílusú autó, esetleg néhány stílus, egy a régiről az a békaszem vagy valami vissza rajta? Lehet, hogy e... azt köszönjön vissza rajta, igen? <gül> igen, vagy, vagy pedig eldobja a leaf, ami eken meglepő volt, hogy, hogy olyan spekulációk is elhangzottak, hát ezek ilyen meg nem nevezett szakértők, hát most a fene tudja, hogy kitől származik ez a hír, de a lényeg az, hogy spekulálnak többet arra, hogy a Leaf név az nem egy annyira vágyott név a vásárlók számára, mert ugye a hűtés nélküli aku miatt, az első generáció első éveiben a nem túltartós aku miatt ilyen negatív kicsengése lett a Leafnek. Tehát, tehát van, aki úgy gondolja, hogy el fogja dobni a Nissan a Leaf nevet, de, de erről hivatalos infó nincs, úgyhogy hogy ez, ezt így nem tudjuk. Hogy így Amíg lesz, nem a toyota kérnek tanácsot az autó elnevezésébe, addig, <gül> <gül> addig
0: választhatnak más. De van valami konkrét dátum, amit tudunk, hogy mikor tervezik a látását? Az évtized
2: majd... közepére, tehát, tehát még mondjuk két éve van kb. Aha. De egyébként én nem, mert szerintem a Leaf név az nagyon frappáns és ötletes. Nem tudom, hogy hallgatóink tudják-e, hogy ez nem csak a falevére utal, hanem... Ez egy betűszó is egyben, valami környezetbarát, elérhető árulunk, nem tudom, meg kellett volna néznem, hogy mit rövidítsen, majd a következő adásra megnézzük, vagy kommentbe beírjuk.
0: Ez ja, nem egy betűszó, amit még mi sem tudunk fejből, úgyhogy e, a marketingesek tudom. nagyon jól átartan. Na most ja, mindjárt, én, mindjárt, én is betűszó, de. Low mindjárt, emission, mindjárt, gondolom,
1: ali, le e, Affordable. E, 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 Bármi is lehet, de igen, tehát ez, ez, ez egy érdekes, érdekes kérdés, hogy, hogy mekkora hibát, vagy egy hiba ez egyáltalán, ahogy a, a Nissan kezeli a Leaf kérdését, mert ugye ők kifejlesztették ezt az autót 10 évvel ezelőtt, elkezdték gyártani, volt egy ütemterv, ami alapján ők, és ezt előre megmondták egyébként interjúban szerepet, meg még grafikon is volt róla, hogy, hogy mikor, mekkora méretű akkumulátorral fogják szerelni az autót meg ugye volt a rendfelvarás is, és, és gyakorlatilag azon túl, hogy az méretet növelték, meg, meg kicsit csinosítottak az autón, a technológián nem javítottak, mondván, hogy gyakorlatilag ebből az egyfejlesztési költségből ők a lehető legtöbb bevételt ki akarják hozni. Nem szerszámoznak újra gyárakat, nem variálják át a, a, az egész autót, hogy legyen benne hűtés, meg mit tudom én, hanem az utolsó filéig kizségerelik ezt a technikát, majd utána eldobják Név, nagy valószínűséggel néven mindennel együtt. Kérdés, hogy nem lett volna egy jobb stratégia az, hogyha azt mondják, hogy, hogy oké, okay, mondjuk 5-6 évente, mondjuk fél időben egyszer, mikor úgyis is hozzá kellett nyúlni az autóhoz, akkor beleraknak egy, egy hűtést, meg megnézik, meg hogy, hogy mik voltak azok a problémák, amit javítani kellett volna rajta, mondjuk mit tudom én, a, a Sademó csatlakozó CCS-et cserélik az európai modelleken például, és gyakorlatilag ezzel a csatlakozóval, meg egy, egy hűtési rendszerrel, a 62 kWh Leaf egy zseniális autó lenne, és, és simán versenyképes lenne akármelyik koreaival is, hiszen egyébként az áramvonalassága, az megvan a leaf hozzá. Tehát a légjelenárás együtthatója a motorjának a hatékonysága nem annyira rossz, mint amennyire rossznak sokan gondolják. Egyetlen egy komoly problémája van, a tölthetőség, és hát ugye ami miatt ez van, az az akkor hűtés hiánya.
2: Így, így van, egy. így van. Ezt meg tudom erősíteni, még Evelia tulajként is, városban 12-13 kWh-val lehetok maszkálni, Én azt hittem, hogy jóval többet fog kérni, mint a Leaf. Közben csak kis mellékszell Ki kiguglaltam: Leading Environmental Friendly Affordable Family Car a Leaf. Uh, ezt okay. rövidíteti. Uh, Amelyik marketing cégnek
0: kifizették ezért a pénzt, az örüljön a teljesítményen nyújtott ellenszolgáltatásnak szerint.
2: Annyit, annyit tennék még hozzá, hogy Valószínűleg azért vérzett így el, vagy véreztették ki a Leaf-et, mert amikor ezt annak idején, a 2010-es évek elején piacra dobták, sokkal nagyobb eladást és nagyobb áttörést vártak, vagy reméltek tőle, és nem hozta azokat az elvárt számokat. Majd utána jött pár évvel, két évvel később talán a Tesla, amelyik ilyen menővé tudta tenni a villanyautózást, és valahogy a Nissan a Leaf-nek ezt a szerepet, szánta, hogy majd, majd vágynak rá az emberek. És nem jött el ez a szerep, és... Hát, mondjuk, hat, a tervezet... Rajzoltak
1: volna egy normális kínészetű autót tehát nem ugye, így mondtam. Ők a
2: Prius sikerét szerették volna meglovagolni, és átugrani. Tehát ugye a,
1: és a látom, Toyota... Milyen sikeres, hát az a csúnyák is ugyanolyan rajzoljunk.
2: Igen, tehát ugye a Prius, tehát a Toyota a hibrid hajtását jól megcsinálta, valószínűleg jó sok pénzt tettek bele a fejlesztésbe, és körülbelül tíz évig csak a Prius-ba tette bele, ami Baromi áronvonalas volt, de azért eléggé megosztó volt a külseje. Most már szerintem senki nem mondja rá, hogy csúnya, mert egyszerűen annyi van belőle, hogy megszokta mindenki. De amikor piacra került, akkor mindenki csak nézett, hogy uh, ezt komolyan gondolták. És a Nissan ezt próbálta leutánozni szerintem az első riffel. Ott még fontos volt, hogy kitűnjön a tömegből, mert úgy gondolták, hogy aki ilyet vesz, az mutogatni akarja kifelé országvilág számára, hogy nézd én milyen környezetbarát vagyok, villanyautója tehát kellett, hogy kitűnjön. Ami itt, amit jól megléptek, hogy a második generációnál már belemosódjon a tömegbe, az ok is volt, viszont ott szükség lett volna a technikai alapokhoz is hozzányúlni, de mivel nem hozta azokat az eladási számokat, az első generáció, mint reméltek, nagyon nem hozta, ezért nem volt rá pénz.
1: Hát okay, kérdés, hogy mit reméltek tőle, mert... Oké, hogy, 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 hogy nem hozta azt, amit vártak tőle, igazából nem, nem az autó teljesített alul, hanem az elvárások voltak irreálisak. Tehát, hogyha megnézed, hogy amikor a frissítés érkezett a nissan akkor még a Nissan Leaf volt a legnagyobb példányszában eladott uh-huh. autó a világon. Tehát akkor indult el a Model 3-nak a felfutása, tehát akkor még Igen. messze a legnagyobb példányszában. Tehát, hogyha ha így nézzük, akkor viszont piszkosul sikeres autó volt, Egyszerűen senki nem tudott jobbat csinálni, már úgy
2: igen, jobbat, hogy nagy. Igen, így van, tehát a, 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 a leaf kb. körülbelül a forgalmazást level. 8. évéig senki nem tudta megverni, akkor fordult át, és lett a Tesla Model 3 a legtöbb példányban eladott villanyautó.
0: Igen, tehát hogy Igen, de ez, ez leginkább azért volt, mert, mert alapvetően alacs, vagy még mindig azt mondjuk, alacsony például vettek az emberek villanyautókat, és, és ez volt a, a félszemélyek között a király ilyen szempontból. De ha már így a beszéltünk, gyorsan beszéljünk két másik közelgő, vagy reméletek közelgő autó. Az egyik az a Hyundai lebegtette most meg, és ezt inkább tényleg így mondom, lebegtette meg, mert konkrétumot nem mondtak, hogy terveik között szerepel. Tehát ez a erre szokták ott mondani, nem szeretnék obszín lenni, hogy amikor egy férfi elmondja nekem hogy tervé között szerepel, hogy közelebbi barátságba kerül mondjuk egy modellel, hogy mindenkinek szerepelhetnek tervéközött dolog, de mondjuk konkrétumot mondhatott volna a Nissan ahhoz, annak kapcsán, hogy 20 ezer euró, bocsánat, kündelj, igen, 20 000 kategóriában szeretnének elektromos autót Európában forgalmazni, gyártani, és az akár az EGMP platformra is épülhet, Annyit mondtak, hogy 2030-ig tizenegyői vilányautót indítanak el, és hát lehet hogy, lehet, hogy ez köztük lesz, de konkrétumot nem mondtak, viszont lehet, hogy akkor a hyundai lesz előbb 20 ezer eurós és nem mondjuk a látom vagy a volkswagen
2: Nagyon lenne rá igény, én csak ezt tudom mondani, én látom azt, hogy a Dacia Spring mennyire sikeres, ugye egy kínai modell álcímkézése, az európai eladási számokhoz képest azt lehet mondani, hogy viszonylag tudnak belőle darabszámot szállítani, bár szerintem már ott is hosszú várólista van, de azért, azért úgy nagyjából ki tudják elégíteni az igényeket. Nem két évvel lemaradva, csak fél évvel lemaradva valaholnak az igények után, és nagyon veszik az emberek. Én a minap láttam Miskolcon német rendszámos springettet. Most lehet, hogy egy németországban élő magyar vette meg, de hazajött vele Miskolcra, tehát azért ez egy viszonylag nagy táv, és azért a spring az nem egy ilyen hosszú futó.
1: Nyilvánvaló, de én abszolút megértem a hyundai abból a szempontból, hogy, hogy a mai pénzügyi, meg, meg a meg egyéb környezetben azt ígérni, hogy neked mondjuk 20 ezer eurós villanyautód lesz, nem tudom, három év múlva, és konkrétumokat mondani, hát írtanai bátorság kell, szerintem.
2: Hát a moromitereket ugye nem tesz hozzá, de nagyon piciakú lesz, vagy valami, egy keikár lesz.
1: Hát kérdés, hogy azt meg aztán mennyire lehet majd eladni, mert azért a minimum a spring szintet, azt azért tudni kéne
2: tartani. nem. Hát az nem sokkal előrébb, egy keikárnál. Tehát én összesen a manyusom Cézirójával azért lehet, hogy a Cézirót választanám. A Cézirónak mondjuk egy felújított változatát, mert nyilván van, amiben jobb a spring, hiszen egy. Egy újabb modellről van szó, de, de ha ugye az alapjait nézem, ha lett, lett volna egy igazi facelift a c akkor lehet hogy, lehet, hogy az jobb lenne, mint a Spring. Hát, igen, igen és
0: a másik, másik végének a spektrumnak, ez pedig a szöcske kategória. <gül> a Skoda jelentette, be, hogy készül egy 7 személyes uh, elektromos autó, ez most egyedül a Vision 7S tanulmányautó formájában lesz vagy lett megmutatva.
1: De És ugye sok többsz... szöcke már rá.
0: Igen, többször beszéltünk már rá, hogy nincs igazán nem normális, nem. nincs igazán normális opció ebben a kategóriában, persze ott van az evália azt szerintem úgy nem az a
2: amúgy, hogy nincs. Igen. Én most, ugye, mi most, hogy három gyerekesek lettünk, jogosultak vagyunk erre a két és fél milliós támogatásra, ami évvégéig tart, hogy annyit elengednek egy új autó árából, és én ennek kapcsán már részben csak így kíváncsiságból megkérdeztem, szerintem már Magyarország összes kereskedését, egy ilyen levéllel, hogy kétüléses villanyautót vennék idén. Tudsz adni? Nem. Evaria még már nincs, Townstar még nincs, öh, Rifter és társai nem rendelhetők, tehát nem azt mondják rá, hogy majd 25-ben lesz, nem, nem rendelhető, nincs, nem tudjuk, mikor lesz. Talán Merci EQB, EQV, ugye ami azért már más ar- árkategória, az, az még, ami elérhető.
0: Igen, tehát itt nem csak a, ugye az, az idei év az egy külön probléma, hogy nyilván ez egy szűk, szűk táv, de azon túl, hogy Evária nincs, ugye a... a hát nem tudom, hogy most összefoglaló nevének a mondjuk úgy, hogy az a PSA vagy stellantis a kínálata az, az árértékarányban nem biztos, hogy, hogy megfelelő, mert, mert ugye nagyon kicsi az akkumulátor a fogyasztásokhoz képest, az 50-es akkor az, az nem annyira képes, ehhez képest legalább drágák, tehát az opelnek van vannak ilyen még meg a peugeot is csinálnak ilyet.
1: és akkor ugye meg, még, bocsánat, ott... még még ilyen áron se tudnak szállítani, úgy és este, tehát, szállítani. Így, 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 is sokkal, így is sokkal nagyobb az igény még ezen az áron is, mint amit le tudnak gyártani.
0: A Tesla a a a a a a Model Y-ból lenne a 7 személyes, de az Európában nincs is eleve megint egy, egy, egy drága autó, és akkor ott van még a Mercedes, ugye ami szintén egy másik áll tehát igazából nincs. tehát egy, még egy, a régió is lehet
2: kapni. Model X-et lehet kapni, tehát igazából, ha a pénz nem számít, se tudsz most jelenleg 7-t venni. Tehát ilyen szempontból, egy jó helyre
0: dobná be ezt a modellt kérdés, hogy mikor és mennyi ért, Én és nagyon reménykedtem, hogy az
2: anyagból kihoznak egy ilyen kényszerhétülésest. Tehát az régi, régi, Tibor... régi Zafira, ami kezdte, hogy legyen egy ilyen kihajtogatható, ami csak gyereknek jó, de azért jó. Nézd, az egész. Akkor azt beszéltük, belefér...
0: emlékszel, amikor, amikor teszteltük az anyagot, hogy a, azt néztük, hogy akkor a csomagtere van, és akkor hely van hátul, hogy simán egy ilyen, mint a modell iszionális, hát azért az nem egy teljes értékű hátsó de azt, azt néztük, hogy
2: szerintünk simán
0: elférne ennyi mm.
2: változat belőle.
0: Mm. Igen.
2: És ez én magamból kiindulva kisgyerekekkel indokolt lenne. Tehát ugye mindenki mondja, hogy miért kell hétülés? Hát egyrészt azért, hogy három gyerek elférjen hátul, másrészt meg már nem fér el három gyerek hátul, egy gyereket hátra kell ültetni. De nálunk még az is gyakori, hogy egy tesó, rokon, akárki beül még hatodik, hetedik ülésre is. Nyilván így nem indulunk világkörüli útra, de azért viszonylag gyakran előfordult. Szükségünk lenne hétüléses autóra. És hát vagy használom, amíg el nem porlad az eváliát. Jelenleg úgy néz ki, vagy nem tudom, veszek egy hibridet, vagy akármi.
1: Egyébként barom érdekes, hogy teljesen kikoptak azok az autók a kínálatból, amikken, vagy amikben normális három külön ülés volt a hátsó sorba, például a Renault Scenic volt tipikus uh-huh. ilyen nagyon uh-huh. sokáig. Három külön mozgatható ülés, akár három gyerekülésbe lehet egymás mellé rakni, egyszerűen mert elfér, és nem uh-huh. nagy autó, egyáltalán nem nagy autó, de egy Leaf méretű kocsiról beszélünk és meg tudták Igen. oldani, nyilván lehet, hogy néhány centivel szélesebbre kell venni, na és kit érdekel.
2: Talán egyébként ennek egyrészt a biztonság is lehet az oka, hogy, hogy egyszerűen masszívabbak lettek az autók. Tehát ha megnézed, egy adott kategórián belül a belterük kisebb az autóknak, kívülről meg nagyobbak, mert egyszerűen olyan vaskos ütközési védelmet kell beépíteni, hogy annak kell a hely. Tehát egyrészt talán ez is benne van, hogy, a, hogy ebbe a B szegmensbe már nem fér bele a, ez a három külön mozgatható ülés, illetve pénzügyi okai vannak, hogy a, az egyterű kategória is teljesen kihalóban, még a Volkswagen csoportnak van talán egy-két modellje, aztán kb. ennyi, és, és ezekből a kis teherekből csinálnak.
0: Hát igen, a Volkswagen hétülés. kis busza lesz még az, ami elektromos, és uh-huh. sok ember elfér benne.
2: De abból sincs még hét és tehát még azt is csak öt ülésre forgalmazzák, 26 milliótól induló árral. Igen. Jó, várjuk, sikerünk, a, várjuk a Skoda csodáját.
0: Siker, igen, akkor inkább erre, erre fokusztánk, hogy várjuk a Skodának, ez nem arra, hogy 20 millióba kerül egy ilyen autó, ha lehet kapni, lehetnek lehetne kapni, fokusztánk arra, hogy a Skodánál reméljük lesz, és akkor
1: megnézzük ki. Óriási siker szemben. lesz, hogy elkezdik gyártani. Igen.
0: Jó, urak, szerintem bőven megint a határhoz, úgyhogy zárjuk itt most le. Hogy jövő héten lesz a vilanyóra az Meglátjuk. Lesz. Én ugye nem leszek, úgyhogy akkor megoldjátok a kliketten. szépen. Úgyhogy jövő héten is lesz óra Várnak szeretettel mindenkit, a két úriember legalábbis előtt, valakit még berángattok a
1: szerkesztőségből helyettem. Én nekem van már tervem, nagyon jó adás lesz. De, hát ha nem vagyok itt, akkor biztos, hogy jó adás lesz megen. Nem majd, szépen. Után, majd utánat küldjük, hogy a kempingbe vágd meg létszereset. <gül> Ott
0: vágjam meg, igen, ezt Vagy gondoltam. A Laptopot nem viszek. <gül>
1: Telefonon Tehát, is telefonon,
0: telefonon fogom megvágni <gül> mindenképpen. Jó, szóval nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy ismét minket választottak, olvasóknak, hallgatóknak, nézőknek, és akkor jövő héten újra lesz Vivanyúra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!